0: Pedro, nos cuidamos dos días y, y, y ¿cuántas veces hemos cambiado el guión, Macho? ¿Es bueno, no
1: sé, es, es cada, es día, cada día, pero es una maravilla. O sea, me, me está encantando este 2019 para Apple, que acabamos de empezar y os recuerdo que estos son los meses más flojos para la compañía. O sea, que imaginad cuando lleguemos ya, cuando estemos aproximando a septiembre, que este año además va a ser sonado con un nuevo iPhone de nueva generación. Bueno, pero es que estamos tan lejos de eso aún. Es que van a pasar muchísimas cosas antes. Y De hecho, están pasando. Estamos grabando esto un miércoles y literalmente en el guión eh, eh, Carlos ha puesto el lunes nuevos iPad mini y e iPad Air. El martes nuevos iMac. El miércoles nuevos AirPods. O sacamos el programa ya o se nos queda desfasado. Pero es que...
0: Esto es una nota mental para mí de, Carlos, tienes sí. que editar y subir el programa esta misma noche cuando termines, no, sea es que la segura, hora que sea. Seguramente, Carlos,
1: robó. da igual. Si es que seguramente cuando acabes de editar el programa hayan sacado, sacado ocho cosas más y ya, ya tengamos que volver a grabar. Me espero una llamada tuya a la una diciendo, Pedro, ¿eh, ¿qué haces? No, pero es genial, es genial. Es un momento chulo. Y yo creo que además eh, se está viviendo de forma muy divertida. Si, si habéis estado en Twitter en las últimas en las últimas horas, sobre todo esto si lo veis otro día estamos en el día en el que se ha presentado los Airpods y, y, y bueno, Tim Cook lo presentó eh, presentó los los iPad eh, con un meme propio de él mirando el iPad desde arriba y esto, esta presentación de los Airpods ha sido con este iPad dibujando los Airpods en la pantalla del iPad mini que presentó hace dos días o sea que mañana, los, mañana no, no, no penséis que no va a salir ninguna otra sorpresa porque van a salir, <risa> mañana y pasado ya lo digo
0: Vamos a repasar todo eso, vamos a repasar sí. toda la, la cabalgada de, 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 de hardware que está presentando Apple hasta el miércoles, como te decimos, que estamos grabando el miércoles por la noche en la Peninsular Española, y evidentemente vamos a hacer las previsiones, porque no nos olvidemos que el lunes tenemos Keynote, que parece que están limpiando todas las entrinas para hacerlo, dedicado fundamentalmente a servicios, yo creo que sí que esta es una cosa, una apuesta a lo que luego comentaremos con ello bastante bastante clara, que quieren despejar absolutamente todo lo que tenían para sacar este primer día año y dedicarlo fundamentalmente a esa bueno, rumore, margen rumoreada totalmente convencidos que estamos de ese servicio de streaming de vídeo y alguna cosa más ¿no? que podamos tener adicionalmente a ellos. Pero antes de todo eso, Pedro, claro, recordemos que desde los días que grabamos la de aquí hay una pequeña eh, movimiento que se produjo la semana pasada, que ha sido totalmente pasado por las por las novedades y empezamos con esto con las noticias, que es todo el movidón de Apple con Spotify. Tuvimos en su momento sí. hace unos años el de Samsung, que está eh, totalmente terminado y acabado. Y ahora, hombre, no son los mejores amigos del mundo, pero sí se llevan bastante bien y al final todo el mundo ha encontrado su hueco. Tenemos eh, larvándose detrás, y ahí tenemos mucha relación con todo el tema tanto de procesadores como de GPU, con Qualcomm. Tenemos hablando precisamente de GPU, la movida con NVIDIA, que también se ha vuelto a poner ahora de manifiesto con la entrada sobre todo de los Noceo y Max. Y aquí sí que fue una salvo, bueno, de como suelo ocurrir con las compañías, no de ahí un momento en el cual se tiene que tratar interno y un momento en el cual lo que quieres es eh, a poner de tu lado la opinión pública, con esa carta abierta de Spotify, con esa web creada, es profesor de Spotify, con la contestación posteriormente de Apple, y una denuncia que por primera vez en muchísimo tiempo empieza por Europa antes de ir a Estados Unidos, que es donde va a ir el siguiente movimiento de esta guerra enconada de no solamente Spotify, cierto que de muchos proveedores de servicios también, pero que al final es ella la que ha decidido coger el estandarte y tirar para adelante con esta denuncia ante la Unión Europea por prácticas anticompetitivas de, eh, de Apple con respecto a, a Spotify.
1: Bueno, yo creo que es un poco crónica de, 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 de una pelea anunciada, ¿no? Spotify eh, yo creo que siempre ha temido bastante a Apple Music, a, a pesar de que Spotify tenía todas las arte de ganar porque tenía toda la experiencia de todos los años previos a que llegara Apple Music. Apple Music tiene, la, la, bueno, tiene las discográficas en su bolsillo. Yo creo que tiene algo que diferencia bastante a Spotify. Yo creo que es lo que realmente les asusta y es que Apple Music se está convirtiendo en una productora musical. Entonces creo que Spotify, al igual que ha hecho Netflix cuando pensó un poco que su servicio debería ser algo más que un agregador de contenido, sino también un creador eh, eh, bueno, pues debe quizás eh, moverse más en ese sentido, ya no hablo de aplicaciones eh, eh, cada uno tiene sus gustos seguramente habrá gente que le gusta más Apple Music a otra le gustará más Spotify yo lo he dicho siempre, al final mi elección es Apple Music eh, no porque sea mejor o peor aplicación sino porque todo el ecosistema de Apple que tengo en casa, en el coche y en todas partes me funciona perfectamente con con, con Apple Music, pero sí que es cierto que aquí Spotify yo creo que ha actuado de muy mala fe eh, eh, atacando a Apple en una maniobra que no se esperaba ni siquiera eh, los, las propias eh, bueno, la, 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 la gente de Apple, de hecho en, en, en una carta fantástica de Phil Schiller replicándole a Spotify eh, bueno, le da una, una, un repaso increíble diciéndole que, pero, pero bueno, o sea o sea, venís a nuestra tienda, eh, nos pedís eh, que os alojemos gratis, que os hagamos el streaming gratis, que os llevemos a, sus, a los usuarios gratis. Eso no puede ser. Tenéis que acogeros a las mismas normas que el resto de aplicaciones de la App Store porque estáis en la tienda que hemos creado nosotros. Es como, no sé, si fueras a casa de alguien y le exigieras que te ofreciera todo gratis pues porque tú eres tú y, y ya está. Y al final, el problema de todo esto no es... Que, que, que Apple sea un tirano y Spotify eh, necesite ayuda. Yo creo que aquí el problema de todo esto es que Spotify quiere ganar más dinero eh, haciendo lo mismo que hace. Entonces, eh, quizás aquí el movimiento debería haber sido una negociación que eh, no se ha producido o por lo menos mmm, no se ha hecho pública. Yo creo que si no se ha hecho pública es porque no ha tenido... Eh, no ha tenido lugar, de hecho en la carta de Phil Schiller se muestra súper sorprendido con Spotify diciendo que nos están acusando de que no estamos ayudando a Spotify a crecer y no hemos tenido ninguna pega en ser los primeros en anunciar que Spotify para CarPlay eh, estaba disponible, que eh, Spotify para Apple Watch eh, estaba disponible, que fueron ellos quienes quitaron la aplicación de, de, del Apple Watch en su momento. O sea, es que es un todo muy raro. Y, y yo creo que aquí al final es todo se reduce a que a, a nivel de dinero no puedes acusar de, de prácticas antimonopolísticas a una empresa que ha creado la tienda en la que estás consiguiendo de tus propios usuarios y también hay que hacer entender a la gente que yo el otro día eh, intercambié tweets con, con, con bueno con, con, con un tuitero que decía es que no puede ser que por culpa de Apple yo tenga que pagar la suscripción a Spotify a 12,99 en lugar de a 9,99 yo le dije, mira, esto aquí pasan dos cosas. Es que Spotify te está cobrando la comisión que paga cualquiera en la tienda de Apple a ti en lugar de pagarla a ellos. Eso no es culpa de Apple, es culpa de que Spotify no quiere dar no quiere pagar esa pasta. Pero nadie te obliga ni siquiera a hacerlo así, pues tú puedes entrar a la página web de Spotify, suscribirte, registrarte y entras en Spotify, te bajas la aplicación de Spotify de la App Store y te las eh, te las, eh, registrado a 9.99 es solo si la registras desde la desde utilizando eh, bueno eh, utilizando eh, iTunes y utilizando la App Store como medio de pago y yo creo que al final estamos están ofreciendo una pasarela segura de pago. están haciendo muchísimas cosas que bueno pues Apple tiene su precio y evidentemente será más caro a algunos les parecerá caro a otros les parecerá menos caro pero bueno, son las normas que tienen y al final si tú quieres dar tu brazo a torcer o, o, o conseguir un, algún tipo de acuerdo con ellos, porque realmente pues es una plataforma que tiene muchísimos millones de usuarios, oye, pues negocia, pero negociar no significa imponer o, o extorsionar como prácticamente ha hecho Spotify eh, con esta carta que más que carta parecía un, un secuestro de, de intenciones, ¿no? Un, algo muy raro, ¿no? Tú negocia con ellos o ¿qué ofreces tú a Apple? Para, para poder mejorar esas condiciones. Entonces, eh, el propio Phil Schiller también se sorprendía de que, bueno, ellos les dicen que Spotify no puesta en sus dispositivos y ellos, cuando sacaron el protocolo de AirPlay 2, contactaron con Spotify y Spotify le dijo que sí, que estaban trabajando en, en implementar ese servicio en sus en sus en en su software, pero bueno, que hasta ahora no han tenido más noticias de ellos. Es que al final es un poco todo muy rocambolesco, ¿no? Y, y es un poco, yo creo que Spotify se siente fuerte porque nota que... Eh, la, la gran masa de usuarios eh, es, se sienten casi más identificados con Spotify porque es casi aquí la vulnerable en todo esto, pero ojito con, con los, eh, los lobos con piel de cordero porque cuando una empresa se hace tanto la víctima es porque realmente tiene algo que esconder, y yo creo que aquí eh, es cuestión de que han venido por lana y van a salir trasquilados, porque ahora depende de lo que la Unión Europea diga, pero la Unión Europea podría dictar algo en contra de Apple si Apple estuviera forzando a Spotify a pagar más o a no sacar sus aplicaciones o a, a ponerles pegas de alguna forma, pero es que no les bloquean absolutamente nada de hecho, la única vez que le bloquearon la aplicación a Spotify, que fue súper rumoreado posiblemente no lo recordéis pero yo sí, porque cuando pasan esas cosas en la Apple Esfera nos llegan como 5 millones de correos de todas las personas del mundo entero <coughs> eh, cuando pasó eso fue porque Spotify intentó saltarse a la torre a las normas de la App Store a la hora de hacer un registro y metió un WebView para registrar dentro de la aplicación nativa de forma casi eh, pareciendo pareciendo que era la aplicación nativa pero en realidad estaba en la web para no pagar la comisión una cosa muy rara Apple evidentemente se dio cuenta y les, anuló, y se, y les canceló la subida entonces claro, tuvieron que arreglar eso pero no fue porque Apple dijera mm, estoy poniéndote eh, trabas para que subas esa aplicación y esto no es así y, y yo creo que al final tienen que entender un poco, sobre todo Spotify, que esta guerra no se gana así. Se gana diciendo, oye, quiero que me rebajes la comisión o quiero que me ayudes a que Siri, por ejemplo, también entienda, gracias a tu API, eh, que yo pueda pedirle también música a, a Spotify. A cambio, cuando yo saque un hardware eh, propio de Spotify, que además tienen planeado sacar, voy a integrar a Apple Music en él. Eso es una negociación. Todo lo demás se llama extorsión, que yo creo que es lo que ha pasado aquí, en mi opinión. A ver, por partes, que como diría el clásico... Mm. Uno, yo creo
0: que al final cada uno negocia con las herramientas que puede, y yo creo que Spotify ha llegado a un punto en el cual, pues no sé si internamente o, o cómo fuese, veía que estará la salida o la que ellos consideraban que podía ser más interesante para llevar a cabo su, su objetivo. Yo creo que aquí hay dos o tres vías por las cuales ellos tienen cierto margen de maniobra para negociar sin ser un experto en esto, pero bueno, igual que tampoco uno es experto en nada, y al final opinamos de todo, pues por eso hemos opinado, ¿no? Y si no, porque la gente apaga el podcast y que oiga otra cosa <risa> más interesante, ¿no? Pero cosas de lo que yo he tratado de leer a lo largo del este y luego de la experiencia que yo tengo con el tema de suscripciones, que es donde yo creo que está la modelo Cordero. Una, yo creo que la parte anticompetitiva la tienen perdida en Estados Unidos como es a día de hoy, pero en Europa, eh, en el cual la Unión Europea teóricamente tiene que velar no que el precio sea más barato para los usuarios, que es como todavía se legisla en Estados Unidos, o que yo creo que eso va a cambiar los próximos años, con eh, posiblemente, eh, la competencia. Yo creo que algo de vía pueden tener ahí por el que en Europa lo que se tiene que buscar es que haya competencia en los distintos sectores. Ahí tiene una vía que está perdida que es si vas por el market share o vas por el, el, el porcentaje de penetración que tenga en general Apple con respecto a todos los dispositivos móviles, pero tiene la de ganar si de alguna forma la Unión Europea y la, la comisaria, en este caso más la comisión que la Unión, eh, entiende que Apple tiene un 100% de cuota de mercado en los dispositivos de iPhone. Y esa es una cosa que legalmente cada uno demandará y tendrá que hacer y veremos por dónde tira. Luego, yo creo que tiene dos cosas en las que puede medianamente funcionar. Una es. La competencia de Apple Music, nosotros siempre hemos hablado del fenómeno Sherlock, cuando ha tenido aplicaciones en las que Apple ha bueno, pues, eh, utilizado con aplicaciones propias o con recursos propios otras similares, aquí lo que ocurre es, mmm, yo creo que ellos sí tienen una capacidad de poder hacerlo, de eh, es que Apple ya no solamente la plataforma, sino la plataforma y motiva un servicio que compite por el mismo. Como digo, yo no es lo que pienso que deje de pensar, pero creo que ahí sí que tienen. Y sobre todo, en la que yo pienso, porque además... Es una práctica conforme. Cada vez le doy más vueltas a la cabeza, más extraña es y es que es el, el precio de las suscripciones. Y me explico. Cuando uno lanza la App Store originalmente y, y tiene un 30%, como si era un 50% o un 60%, la lógica era total y absolutamente la que he contado Pedro. ¿no? Yo tengo una aplicación en la que tú vas a pagar un precio, esa aplicación tiene unos costes de alojamiento, tiene unos costes de servicio, tiene unos costes, estamos hablando de no 10 años, pero sí 9 años cuando sale la App Store, y sobre esto te voy a cobrar un precio que originalmente era el 30%, podría haber salido 50%, podría haber sido el 70% y ocurre. ¿Eso es exactamente igual que las suscripciones? Hombre, sí y no porque al final la suscripción, el paso principal, el que realmente es el importante es el hecho de que tú te suscribas. El servicio que estás haciendo cuando tú tienes una suscripción originalmente, el paso realmente es el de la suscripción inicial, no es una compra recurrente todos los meses. Y eso ya no solamente que lo diga yo, es que cuando uno ve la práctica habitual de comisionistas en el tipo de suscripciones, yo porque en otra vida me he dedicado a cosas de seguros y cosas actuariales, y cuando tú tienes, por ejemplo, un seguro de vida a 20 25 años, la primera comisión suele ser muy alta, porque es lo que realmente te da el paso, mientras que distintos años posteriores, aunque la compañía o que el seguro sea durante 20 25 años no suelen llegar ninguna comisión o se lo llevan es muy 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 bajita, pero es que además la propia Apple e incluso Amazon también hace lo mismo, cuando tú entras dentro del programa que ahora por ejemplo ya no te dan para las aplicaciones sí que te la dan para Apple Music Apple, cuando tú de alguna forma alguien a través de un enlace tuyo de afiliados se suscribe a Apple Music, te da un único pago inicial, cuando tú eh, tienes a alguien que se suscribe a Amazon Prime Video Amazon Prime, perdonarme a a través de un enlace tuyo tienes un único pago inicial, que suele ser mucho más elevado de lo que sería habitualmente. entonces ¿Qué es lo que ocurre? yo Me extraña el que todavía, yo creo lo que sí que va a cambiar al final, o lo que yo creo que se puede intentar gestionar, y lo que yo creo que puede dar la evolución es se ha trasladado las suscripciones ese mismo concepto del 30% de las compras digitales que tenían todo el sentido a una serie de servicios en los cuales normalmente el coste del alojamiento el coste del servicio y el coste de internet que antes lo hacía Apple cuando tenías la parte de, los, de las aplicaciones ya no lo está haciendo Apple la está haciendo Spotify eh, o la está haciendo eh, Amazon en su caso con, con Amazon Web Services o la está haciendo el servicio la está haciendo Netflix en el caso de los envíos y entonces yo creo que esas empresas no tienen ningún tipo de problema de pagar el 30 el 50 o incluso el 80% del precio de la suscripción inicial creo que el gran hándicap o el gran problema es ¿por qué tengo que seguir pagando a Apple 11 meses después? ¿cuál es el, el papel o el, el peso adicional que hace una renovación? ¿Es importante? Pues a lo mejor sí. Realmente, para ser el 30% o incluso el 15%, lo que estamos viendo es que uno detrás de otro todos estos servicios están pasando. Y si yo te hubiese que apostar, Pedro, creo que no demasiado tiempo vamos a encontrar con que la gente que vaya a hacer servicios dentro de Apple van a pagar una comisión posiblemente mucho mayor que sea 30% por la suscripción inicial, que es realmente lo que te están haciendo. Yo creo que también eso va a ocurrir con, con la parte o con la parte de la prensa. Y en cambio. ¿la comisión a posterior a los seis meses o a los nueve meses o a los doce meses o va a desaparecer o va a ser mucho, mucho más pequeña?
1: Sí, el, el, el método de suscripción al final tiene que evolucionar y tiene que cambiar porque la gente también tiene que ver eso como un medio alternativo y no casi como una, una, no sé, un, una atadura eh, que sin final y que no ven ningún tipo de beneficio a largo plazo. no Yo creo que el camino precisamente es ese, no empezar el, el modelo de suscripción quizá un poco más caro pero que bueno, si eres un. Si te suscribes y al final eres un, un suscriptor fiel al servicio, pues que consigas algún tipo de beneficio, puntos, un descuento, que vaya bajando la cuota. Yo creo que eso sería lo aceptable y seguro que ganarían mucho más, mucho más a Yo, al final, los servicios de suscripción tienen. Eh, gente que, que, bueno, los odia, los ama. Pues puede ser de los dos bandos a la vez, incluso, ¿no? Pero yo, yo creo que es importante que un servicio de suscripción nos aporte sobre todo la estabilidad y la seguridad que nos da. Eh, saber que tú puedes tener el, el programa o la aplicación o el servicio que estás suscrito y vas a tener un mantenimiento vas a tener nuevas versiones vas a tener soporte y te tienes que olvidar de que vas a salir una versión que no va a ser compatible que no va que de repente te dejan de fabricar que te deja en, un poco en la estacada yo creo que que es útil pero tienen que darle evidentemente una, una vuelta una vuelta de tuerca para que la gente por lo menos cambie un poco la, 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 la percepción que tiene la gente de las suscripciones porque al final lo que, la, lo que ve la gente hoy en día, mucha gente ve es eh, yo antes pagaba una vez por una aplicación ya no estoy pagando cada mes por ella, es cierto pero para que no se tenga esa percepción hay que decrementar la cuota que se paga cada mes o dar ciertos beneficios a lo largo del tiempo cuando alguien es fiel a, a, a esa suscripción
0: Vamos con el resto de las cosas, Pedro, porque esto nos va a llevar muchísimo tiempo y conforme tengamos más noticias. La siguiente es una exclusiva que sacáis esta pasada semana sobre Apple Care, que por fin llega Apple Care Plus a España. Sí.
1: Bueno, Apple Care. la gente está un poco confundida porque no entendía muy bien qué era esto del Apple Care Plus y yo creo que algunos incluso lo confundieron con el programa este de renove de los iPhones que esperan que llegue a España en algún momento y podamos estrenar iPhones. Eh, nuevos cada año pagando una cuota al mes esto no es nada de eso nosotros lo que pasaba es que en España contábamos con una versión reducida del AppleCare original que es el, el AppleCare que tienen en Estados Unidos y, y en Reino Unido entonces aquí la diferencia es que este AppleCare eh, adicional añade un año más de cobertura eh, a los dos años que ya tenemos en, 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 el, en la versión actual y lo más importante es que tiene cobertura de accidentes que ya sabéis que esto al final era es pues un poco el miedo y casi por lo que contratas este tipo de servicios no ya no tanto por los problemas de fabricación que bueno en Apple entendemos que están cubiertos porque el fabricante se hace responsable de algún problema de fabricación, de algún cambio de batería ya sabemos que Apple no es tibia a la hora de cambiar nada de esto pero sí que es cierto que los accidentes inesperados es lo que al final, en ese momento dices, menos mal que lo contraté porque ahora estoy cubierto con esto. Así que, que bueno, es, es posible contratar esto y, y en Estados Unidos ya está funcionando eh, con unas con algunas cuotas eh, tienen distintas tarifas algunas bastantes algunas son re <coughs> algunas son reducidas en el caso de de, de, de accidente o de, o de reparación y depende del producto que tengas pues eh, bueno pues contratas uno u otro en el, en el artículo que que pondremos en las show notes veréis para cada artículo cuánto cuesta ese seguro de, de rotura de pantalla eh, para el iPhone, para el iPad para el Mac eh, para el Apple Watch te cubre cualquier reparación para el HomePod te cubre cualquier reparación para el iPod Touch eh, te cubre cualquier reparación o sea que es, es bastante importante y al final eh, vemos que sí que hay gran diferencia entre lo que podría costar una reparación de este tipo sin este AppleCare Plus y, y lo que costaría con, con el AppleCare eh, con con el Apple Care Plus, o sea que echar un ojo porque quizás cuando compramos un iPhone, sobre todo estos últimos iPhone que son tan caros, sí que no conviene, no es mala idea, contratar algo así y esto fue una exclusiva que tuvimos últimamente la verdad es que estamos teniendo bastantes cosas de este tipo en Apple Esfera porque nos llegan un montón de de, de, de chipatazos, además tenemos la gran suerte de que podemos seguir rigurosamente eh, comprobar este tipo de fuentes porque siempre corroboramos que lo que nos dice una fuente nos lo confirmen al menos dos fuentes distintas que no se conozcan entre sí para que nos digan exactamente lo mismo eso nos verifica que la fuente es correcta y, y bueno, este fue uno de ellos y, y la verdad es que así ha sido o sea ya, ya está disponible el, el Apple AppleCare en, en España el AppleCare Plus y, y podemos contratarlo cuando, cuando lo necesitéis Sí, yo creo que eh,
0: lo que veíamos hasta ahora, desde luego, era sobre todo, hombre, no Apple, pero sí un montón de resellers. Eh, la experiencia que yo tengo con Catuín, fundamentalmente, en medida con Magníficos, era que añadían siempre un seguro de una compañía de seguros, precisamente para todas esas coberturas de rotura y algo de círculo también de robo, y bueno, pues parte de esa se lo va a llevar este Apple Care Plus. Y seguimos esperando que va a ocurrir con las renovaciones del iPhone Que yo creo que los usuarios habituales estamos esperando mucho, mucho esa integración Y esa suscripción, hablando precisamente de suscripciones como estábamos antes De yo te pago todos los meses esto, tengo el iPhone nuevo todos los septiembre o todos los octubres Y al mismo tiempo si le pasa algo a él, eh, lo tenemos Que yo creo que no tardará mucho, Pedro que no. va a la tiempo. Yo creo que si no este año, no que leche, yo creo que este año lo tenemos ya, ¿no?
1: yo Bueno, no sé si este año, pero yo acabará llegando claramente Lo que pasa es que eso además... Tened en cuenta que, que, que un servicio así requiere de un proceso importante de logística porque requiere que la cierta base de iPhones que ahora mismo están en los usuarios van a ser renovados por completo y seguramente casi en las mismas fechas con lo que eh, tienes ahí que una base de, de, de renovación fija que tienes que cubrir además de las ventas nuevas y eso es bueno, Apple seguro que no tiene ningún problema con esto y más con Tim Cook que, con Tim Cook, que es un experto en la rotación de, 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 de stocks eh, por venir de donde venía Tinku consiguió que cualquier tienda del de mundo de Apple pudiera renovarse completamente de stock solo en una semana es una barbaridad a nivel de, de logística y, y él lo consiguió para Apple cuando cuando tomó un poco las riendas o sea que eh, vamos a ver cosas bastante chulas y yo creo que esto va a llegar en un momento no sé si este año, ojalá llegara este año pero desde luego es una de las noticias top que, que, que esperamos en los próximos meses, de las que nos quedan, porque este enero está, está acabando con el resto. Vamos a ir con
0: ello, vamos a ver con todas las presentaciones del hardware de Apple hasta el miércoles, ya veremos a ver qué ocurre jueves y viernes, pero desde luego hasta el miércoles esto es lo que tenemos, pero antes de ello, Pedro, te fuiste a eh, Milán esta, esta pasada semana a, eh, a Italia, ...para conocer lo nuevo de, de, de Corel... ¿no? ...del final uno de los nombres míticos... ...de los que todos en nuestra generación recordamos Corel Draw... ...y que vuelve otra vez al Mac.
1: Sí, y además es un evento que fue bastante chulo... ...cuando me contactó Corel y me dijo que me quería en Milán... Eh, en, 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 para, ...para un evento de ellos... ...claro, yo respondí que bueno... ...si tenía alguna relación con Apple o con, con el Mac o con iOS... ...porque al final es lo que interesa a los lectores... ...y bueno, me, me dejaron algunas pinceladas... Y la verdad es que yo pensaba que iba a haber un evento que, bueno, que iban a sacar algún tipo de, de producto, algún tipo de soporte para Mac o algún tipo de algo anexo a lo que ya tenían en el mercado porque la suite de CorelDRAW eh, hacía mucho tiempo que no se actualizaba el Mac. De hecho, decían que estaba eh, hace 15 años que no se actualizaba. Pero aquí la gran noticia fue eh, que eh, han renovado por completo su software para Mac, han, la han creado desde cero, la última suite que han sacado para PC, la misma la han sacado para Mac con exactamente las mismas eh, capacidades y aprovechando la la, bueno, pues la interfaz gráfica de, del Mac, el modo oscuro, el, la touch bar eh, que se personaliza con cada herramienta que tú utilices... Eh, todas las ventajas que tiene el Mac pues están aquí también disponibles, han apostado por todo lo alto porque han sacado toda la colección de aplicaciones que tiene la suite, en mi artículo de, de Apple Esfera podéis ver la, las cinco aplicaciones que lo componen y además han añadido cosas tan interesantes como inteligencia artificial, artificial a la hora de trazar eh, bocetos, eso quiere decir que si trazamos bocetos con un lápiz digital eh, eh, la aplicación tiene un proceso de Machine Learning que aprende a, conforme tú estás dibujando a la hora de, de, de saber cómo pasar esos trazos a un formato vectorial. ¿vale? Para, que, para quien no sepa lo que es un poco todo esto, es eh, al final los dibujos pueden ser eh, vectoriales y eso significa que eh, en realidad están compuestos de cálculo matemático, con lo que no hay eh, pérdida de definición si ampliamos, si los movemos, eh, podemos hacer muchas cosas con ellos eh, y estas son los, los, las aplicaciones de diseño vectorial, vectorial en la que Corel es una de las, de las más famosas y más antiguas, como ha dicho como ha dicho Carlos, así que la suite, yo la estuve probando allí, de hecho toda la presentación la hicieron con la, con, el, con la versión para Mac, porque querían demostrar que la versión para Mac era exactamente igual que la de PC y, y la verdad es que me, me, me gustó mucho, quizás tienen aún mucho terreno que recuperar con Adobe, porque Adobe está muy muy fuerte todos estos años no han pasado en mano y hay muchos usuarios que ya se han pasado a, a, a Adobe, sobre todo tira, tira, empujados por el, por, el, por el tirón de, de Lightroom eh, bueno y es un terreno que tienen que recuperar bastante en, en todas las Switch, no en todas las, las aplicaciones que componen la Switch, pero es muy interesante luego además, tuve la suerte luego hubo una pequeña cena entre toda los, los, la gente que fuimos a, a la presentación y yo tuve la suerte de que me sentaron en la mesa con el jefazo de Corel <ríe> Y él no tuvo tanta suerte porque no lo dejé cenar y, <risa> y, y yo, claro, la primera pregunta, ahí nadie le preguntaba porque la gente era bastante tímida parece, y yo la primera pregunta que le hice es eh, ¿cuándo vais a sacar esto para iPad Pro? Porque parece que Adobe se os está pasando por la derecha. Uh -huh. Y bueno, él me dijo que era un movimiento muy interesante que eh, crear esta suite desde cero para Mac, y se había costado mucho trabajo, y durante todo este año van a estar muy ocupados escuchando a sus usuarios para ver cómo mejoran la suite, cómo van, pero desde luego no lo descarta y, de, y piensa que es el futuro, o sea que no descarta que, que, que se anuncie una nueva versión para, para Mac y también, yo creo que también, eso no me lo dijo pero ya te lo digo yo, están muy pendientes de ver cómo funciona Adobe en iPad Pro. Porque como aquello funcione bien y como Apple, como yo espero que haga, empieza a sacar el Final Cut Pro eh, y los, las grandes switches de, 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 de edición eh, de vídeo y de, de imagen en, en iPad Pro, puede ser algo muy interesante el movimiento hacia, hacia, la, hacia la tableta profesional de Apple y hará que gente como Corel, que ahora por fin se ha vuelto a interesar en el Mac, y ojo, que además Corel nos decía que han vuelto al Mac porque había muchísima gente que le pedía que volviera. Que es muy interesante cuando toda la gente dice, pues si es que ya no se habla tanto del Mac, ¿no? Ahora con todo el mundo a iOS, las, los iPad Pro, los, los iPhone, eh, pues parece que sí, parece que la gente sigue interesada y, y, y querían que volvieran y por eso lo han hecho. Imagina, una empresa como Corel se ha gastado dos años de trabajo para hacer una suite completa renovada solo para Mac. Eso significa que ahí todavía hay mucho trabajo, mucho mercado, mucho negocio y también indica que la salud del Mac está mucho mejor de, de, lo que, de lo que algunos piensan o sea que sí, al final es una buena noticia fue un evento muy divertido y, y la verdad es que la, el software tiene, tiene buena pinta por lo menos eh, de saque
0: Pedro hablaba un segundo de, de tabletas y del iPad Pro eh, con esto inauguramos el, la semana fantástica de, de Apple comentando, bueno pues la primera el lunes tuvimos un nuevo iPad Mini y un nuevo iPad Air volvíamos a colocar, bueno, pues un iPad mini después de cuatro o cinco años del último y un iPad Air que se reconvertía en la nueva versión mejorada del antiguo iPad Pro de 10,5 pulgadas que había quedado en desuso después de la última utilización del iPad Pro y otros dos eh, iPads que de alguna forma acaban de Cubrir ese hueco que teníamos entre el iPad de 2018, ese modelo fantástico en cuanto a prestaciones y precio, y todo el mundo lo reconocemos como que es la mejor compra posiblemente en calidad-precio que puede ofrecerte a día de hoy Apple en cualquier dispositivo de, bueno, de computación. Hasta ese iPad Pro, ahí había un vacío, había una bastante complejidad y algún producto muy, muy antiguo. No es que se haya simplificado del todo, pero la cosa queda bastante más clara a día de hoy ya, Pedro.
1: Yo creo que el mercado de iPad es ahora uno de los más interesantes porque Apple ha, ha hecho realmente un ejercicio que es recurrente a lo que hemos visto, por ejemplo, en el en el Mac Mini eh, que era un producto que salió un poco para los switches en aquel momento en, en 2005 cuando apareció por primera vez y ahora eh, está pasando con muchos otros productos. El Mac Mini se ha convertido en un pequeño Pro y este, este iPad Mini, incluso este iPad Air, realmente son eh, iPads Pro en pequeño. Porque es que tienen el brutal chip A12 Bionic, es el, el, el iPad Pro es ligeramente más potente porque tiene el, el, el chip A12X, eh, pero bueno, eso no significa que es el mismo chip con la misma potencia y en un formato tan pequeño como por ejemplo el mini que yo creo que es eh, eh, súper interesante a la hora pues de llevar una cartera para, para un periodista, para un editor, para quien quiera leer libros en el metro, quien quiera leer cómics. Es muy interesante. Yo aquí quizás sí que esperaba que hubieran renovado el diseño y adaptarlo un poco, quizás reducir un poco más los marcos para que no hubiera tanta diferencia, pero tiene cierto sentido que no lo hagan porque al final... El año en el que, en el que se implanta una tecnología tan potente como este chip A1210, A12X, ya la X ya no sé ni cómo pronunciarla. Eh, eh, este chip, este chip al final, eh, es un poco de, de asentamiento, ¿no? Digamos que estos iPads ahora son la, la versión S de los que posiblemente vengan el año que viene ya con el nuevo diseño, ya más acomodado, eh, más asentado dentro de la gama de productos, que sería muy similar a lo que veríamos, eh, eh, a lo que hemos visto con los iPhone 10, 10R. Eh, y, y aún así, eh, que tengan soporte para Pensil me parece interesantísimo. Yo cada día lo utilizo más en el, en el iPad Pro para tomar notas, para compartir bocetos, eh, para, para, mientras estoy en una llamada, dibujar en la pantalla simplemente y centrarme más en, en, lo, que, en lo que estoy diciendo. O sea, me parece muy interesante... Y sobre todo la potencia con la que han dotado a estos nuevos productos, eh, aunque no hayan renovado el tamaño, la verdad es que tiene tiene muy buena pinta porque es que lo han, lo han subido todo, incluso el Touch ID eh, es de segunda generación, no el de primera generación como tiene el iPad del año pasado con lo que es bastante 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 interesante y, y seguro que tienen su formato a mí me interesa mucho sobre todo el mini no porque considero que es un cambio bastante importante yo soy un enamorado del mini desde, desde la primera versión creo que es el formato perfecto para leer cómics cuando estás en un avión, en el metro o, o donde sea y sí que he echado de menos quizá que se hubiera orientado algo más al mundo de los juegos que creo que es la, la pata que queda eh, por cubrir en todo esto de, de, de Apple, ¿no? que nos han metido a lleno, no han conseguido un triple X para una, una franquicia potente para, de juegos para ellos. Aunque eso quizá, estamos a miércoles, igual cambia mañana, si presentan el reportage.
0: <risa> el mundo de los videojuegos también es otro de los que va a tener revolución este año. Hemos tenido ya, bueno, pues hoy cuando estamos hablando de la presentación ayer de, de Google, que va a intentar que hagamos juegos directamente sobre la nube. Sabemos que Amazon está también en líneas similares. Steam también, y estamos esperando también Apple. Es una de las cosas que se rumoreó en su momento, pero luego se suspendió muchísimo de la keynote del lunes. Luego lo comentamos si acaso si pensamos sí. que a lo mejor puede haber algo sobre un servicio de, de suscripción de videojuegos o simplemente videojuegos por ahí yo estoy contigo, yo el iPad mini estoy enamorado de él desde que lo utilicé, en mi casa hay a día de hoy yo creo que tres funcionando de, en distintas generaciones y Lorena los usa indistintamente, es muy el concepto de, de la tableta de, de Star Trek, de que al final lo vamos teniendo si lo utilizas cuando sea, y yo que estoy enamorado de mi iPad Pro y voy con él a todos los lados, es cierto que por las noches, tanto el Pencil como lo demás, el tener el iPad mini me serviría mucho para leer y para muchas de las cosas que hay y estoy muy 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 tentado de comprármelo eh, después de verlo, y además este sí que modelo básico, no me haría falta que tuviese eh, que tuviese la parte celular incluso los 64 GB que en cualquier otro en el diario mío me pareciera muy poco igual me, me quedo solamente con ellos eh, comentabas tú la parte del pencil es cierto que utilizan en versión 1 porque al final no dejan de ser versión remodelada y remasterizada no del iPad antiguo sino del iPad Pro lo que comentaba previamente Pedro, al final tenemos una versión más grande y la versión más pequeña y se queda en un intermedio de precios que podéis consultarlo todo en, en Apple esfera que además pondremos el enlace para que lo veáis pero la cosa se queda pues eso, entre 349 euros para empezar a hablar, el, el iPad del año pasado que de momento no se ha renovado, y no tiene pinta que vaya a serlo al menos hasta septiembre, 449 y 549 así que saltos de 100 euros, el primero el iPad mini y posteriormente el iPad Air y ya el Pro que nos vamos a partir de 879 y es quizás el vacío más claro que hay entre un modelo y otro. Eso fue el lunes y el martes, pues chicos, resulta que se han acordado del MAC. Todavía estamos esperando todos el MAC Pro eh, para la conferencia de desarrolladores, que por cierto, también tenemos fecha. Es que tenemos tantas cosas, Pedro. Gran... <risa> en mitad de esto han confirmado que sí, las fechas que todos sabíamos de San José son esas realmente las que hay. Y al son final, esas. todos los que han cogido el avión y han cogido sobre todo la reserva del hotel americano no tienen que sufrir porque la pueden tener. Confirmadlas, entrevista...
1: confirmad, confirmad las reservas. <risa>
0: Van a hacer el sorteo, como desde hace unos años, por la demanda de, tan alta que tienen de las de las entradas para la conferencia. Phil Schiller tenía una entrevista muy chula con la gente de, de Accidental TED Podcast de ATP en el que comentaba bueno pues eh, la evolución que ha tenido la conferencia de cerradores, alguna anécdota muy curiosa de su salto del vacío cuando probaron el wifi en, en, en su momento en el, los primeros eh, MacBook eh, es muy divertida vale mucho la pena la entrevista que la viváis si no lo has sido todavía y eh, bueno en parte también como os digo los Max faltaba por eh, hacer una nueva versión de los iMacs, mm, tuvimos una nueva versión, o mejor dicho, algo que hace, cuando tú y yo hablábamos de los Macs hace 10 años, no era una novedad, que era, bueno, pues la actualización de procesadores, la actualización de memoria, la actualización de tarjeta gráfica tradicional que había una vez al año como mínimo, a veces incluso dos, una en primavera y otra en otoños, pero chico, como en los últimos años no se hacía, pues al final es la gran noticia de tenemos Sí, la misma carcasa del iMac que teníamos previamente, pero con unos procesadores mejorados, con RAM mejorada en algunos de los casos y sobre todo con tarjetas gráficas mejoradas. Eso sí, por ahora, como os digo, con el Mortorio y con el sistema exactamente igual de eh, que llevamos los últimos 10 años de iMac.
1: Y yo creo que al final es el movimiento perfecto porque es un poco lo que han hecho de nuevo con el iMac Pro, que es un poco coger la, la misma carcasa y orientar. Eh, el modelo que conocíamos que era un poco un modelo atractivo para la gente que quería adentrarse en el mundo Mac a convertirlo en algo profesional pero es que incluso con estos iMac que yo el otro día comentando en la FRA en, en interno eh, cómo llamar a estos, a estos iMac la verdad es que llamarlos iMac de entrada tampoco me parece ni siquiera justo porque estamos hablando de modelos que en algunos de los casos tienen un rendimiento eh, casi 240 veces mayor que el anterior un 240% mayor que que el anterior en el caso de los iMac de 27 pulgadas es una barbaridad en los iMac, en los iMac de 21 de con 21,5 pulgadas tenemos un aumento del 60% de rendimiento eh, de un iMac que ya era potente para lo que para lo que eh, se utiliza un iMac pero es que además le han metido la posibilidad de añadirles las tarjetas gráficas profesionales, la Radeon Pro Vega, que bueno, eh, cuando se utilicen para tareas de profesionales que utilicen la GPU, la tarjeta, la, el subsistema gráfico, eh, se va a ver un bueno una mejora de potencia realmente realmente importante. Al final, es un producto que está funcionando muy bien, que no hace falta ahora mismo un cambio radical, porque este año los cambios radicales van a venir en los otros productos, y yo creo que aquí sí que hablaremos dentro de unos meses del Mac Pro bueno, creo que sí, no el Mac Pro se va a presentar en junio
0: si no, queman, tiran abajo el, el, el Sí, o sí, sea, Sí, yo creo sí, que sí. es imposible esta este del partido, no puede ser
1: sí, 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 sí. pero vamos, eh, yo creo que, que vamos, es el, el momento y, y, y yo estoy, yo creo que están pensando cómo presentarlo porque va, aquello va a ser apoteósico, yo el otro día me vi eh, la presentación del, del Mac y el, y el Mac Mini lo ve aquí en casa, tranquilo, sin tener que hacer ningún seguimiento, sin tener que escribir nada y, y simplemente disfrutando el momento. Y claro, dije, joder, es que este, es, que es, es como pues imaginad cuando llegue el Mac Pro después de todo lo que se ha esperado. Y sobre todo, imaginad que están sacando máquinas con una potencia brutal en un iMac. Tenemos un iMac Pro que es mucho más potente que el Mac Pro de 2013. O sea, la máquina que saquen ahora. Eh, se tiene que salir de la, de las gráficas, y yo creo que va a ser el auténtico golpe en la mesa de decir, nos equivocamos con el Mac Pro a nivel de diseño, porque es un era muy difícil de actualizar y los fabricantes era muy difícil de traeros a nuestro, a nuestro eh, a, a nuestro rebaño, ¿no? Eh, de, de, de fabricar cosas específicas para el Mac Pro, que al final un profesional lo que quiere es eh, tener, alargar la vida de estos productos y, y amortizarlos más cambiando eh, las tarjetas y las cosas, los, los, los accesorios que incluyen y yo creo que ahora van a, van a hacer algo eh, bastante potente y seguro que están buscando alianzas con, con, con compañías potentes de gráficos eh, incluso de juegos para, para todo esto y sobre todo temas de, de realidad virtual creo que van a dar el auténtico bombazo eh, con, el, con el Mac Pro pero eso lo veremos en junio estos es iMac Pro eh, yo creo que tienen un precio fantástico para tener un, un, un iMac en casa estamos hablando de que los iMac eh, de 21,5 pulgadas los tenemos en 1.500 euros, que bueno, es lo que cuesta un iPhone 10 S Max, o sea que, que no, te puedes tener un, 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 un móvil de última generación o puedes tener un iMac eh, de 21,5 pulgadas, eh, podéis elegir. Y, y los iMac de 27 pulgadas, eh, que es la, la elección bestia de todo, están en 2.000 euros, que para un profesional son perfectamente factibles y van a funcionar muy bien. No hace falta un Mac Pro para para, para, ciertas, para ciertas tareas y este Mac Pro puede ser un eslabón bastante importante en la cadena que demuestra que Apple realmente no está dejando atrás el, el mundo Mac, al contrario, lo que pasa es que está tratando de contentar a todas las distintas capas de usuarios que tiene, que son muchas, dentro de, eh, de sus clientes. y son No solo hay profesionales top o, profe o, o gente que acaba de entrar en, en la informática, hay muchos di distintos grados y hay que tener una máquina para todos ellos. Entonces, siempre con los estándares de calidad, de, 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 de el, 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 cómo entienden ellos el ecosistema, y yo creo que están cohesionando muy bien todo esto con lanzamientos como lo que estamos viendo en, en, en esta semana yo estoy
0: muy muy tentado, yo soy un usuario de iMac en, en el despacho de la universidad tengo uno antiquísimo, tiene más de 10 años y funciona el tío maravillosamente bien porque le cambié el disco duro a SSD y ese sí que es el punto en el que al final tenemos siempre la parte de la crítica y es que los pedros que da, los precios que da Pedro siempre son con un disco duro que por el amor de Dios os compréis un iMac, no dejéis ese, o sea no por favor a estas alturas un disco duro mecánico, ni siquiera Fusion Totalmente Drive, yo creo acuerdo. que hace tres años o cuatro años el Fusion Drive tenía todo el sentido del mundo, a día de hoy eh, paga del impuesto revolucionario sí. en el más de 21 son 240 euros más en el 27 cambiar lo que tenéis por defecto que es un fusion drive de un tero o de dos teras son 120 euros más para meterle 512 de SSD ya en el externo meterle lo que queráis ponerle 8 teras o 10 teras de lo que queráis de, de, de disco de 7200 revoluciones pero por el amor de Dios yo creo que ninguno de nuestros siguientes lo hará a día de hoy pero por si acaso tenéis a alguien que quede cercano que vaya a hacerlo este no tiene todavía el procesador t2 eh, para bueno pasarle toda la parte del secure en y todo lo demás que tenemos ya los portátiles parte precisamente por esta parte del del SSD, no tiene todo, pues eso, los procesadores evidentemente de gama altísima que tiene el, el iMac Pro, ni tiene todo el sistema de refrigeración que parece que es espectacular, el del iMac Pro, que por mucho tomo que le des no se oye absolutamente nada, yo creo que es una máquina de batalla maravillosa para tener en casa, yo estoy loco por tener uno de estos y cada día, siempre han gustado los sonadores fijos y cada día más, eso sí, por el amor de Dios, cambiar el disco duro y ponerlo en el SSD, Pedro.
1: Sí, sí, yo creo que hoy en día SSD o oh, no os compréis nada. Ahorrad un, dos meses más y compraos con SSD porque es la, la gran diferencia. Yo recuerdo sobre todo cuando me pasé al MacBooker de 2011 y que venía del MacBook Pro eh, con disco eh, con disco mecánico y aquello era, vamos, como como pasar 10 años en el futuro. Pero es que incluso si alguien tiene por, enca, eh, por casa un MacBook Pro eh, que tenga un disco duro mecánico, por favor, buscad en Amazon eh, ofertas para para comprarse para comprar un disco duro SSD e instalarlo en esa máquina porque le vais a dar una vida completamente nueva, solo, solo con ese cambio, más que incluso con la RAM. O sea, que yo creo que es esencial hoy en día.
0: Y bueno, junto con el Mac tuvieron una pequeña cambio, este sí que es muy menor de los, en los propios Mac Pro, se subieron un poquito las, las condiciones, pensábamos que estaba esto ahí, hasta que el miércoles va y nos saca la inversión 2.0 de los AirPods y ya dije, bueno, pues si estaba compensando comprarme el iPad Mini y me ha costado una pasta lo demás, esto ya es que ni me lo pienso esto sí o sí, necesito tenerlo esta semana o la semana que viene.
1: Bueno, pues yo recomiendo a todo el mundo que quiera comprarse unos AirPods de segunda generación que no unos AirPods 2 eh, yo creo que la prensa durante el día de hoy estamos hemos empezado a nombrarlos como AirPods 2 para que la gente entienda que han salido una nueva versión, pero son los AirPods de segunda generación como lo llama Apple. No os demoréis mucho si vais a comprarlos porque recordad que cuando salieron los AirPods originales estuvieron meses sin, sin tener disponibilidad y estos tienen toda la pinta de que se van a acabar también. De hecho han vendido, todavía leí que vendían, habían vendido casi 30 millones de unidades, es una barbaridad. De, son auriculares, por el amor de Dios, o sea, es tremenda la cantidad de venta que ha tenido esta gente con estos eh, con estos productos y desde luego es una de sus patas fuertes dentro de, de la familia de productos este nuevo eh, producto, este nuevo, estos son nuevos Airpods, no son un nuevo diseño yo creo que el diseño que tienen es por ahora todavía perfectamente eh, entendible tanto la caja como los AirPods tienen el tamaño que tienen que tener y no necesitan ningún cambio drástico de diseño. Más que nada porque no necesitan ganas a la gente. Eso quizás lo hacen otras marcas para bueno pues para llamar un poco la atención, pero los AirPods tienen, incluso son casi un icono de auriculares inalámbricos que lo diferencian bastante de la competencia, con lo que ahí no deberían, no deberían entrar. Sí que han mejorado en lo que deberían mejorar, que es sobre todo en un cambio importantísimo de estos, dentro de estos AirPods que... Ahora mismo, porque estoy aquí grabando podcast, pero tengo pendiente de contestar un montón de tweets de gente que me dice, pero pues es que no han habido cambios, son los mismos. No, no son los mismos. Esta gente ha creado un chip que controla, eh, creado, diseñado y específicamente pensado para la gestión de auriculares inalámbricos, que se llama, por primera vez, lo hemos visto en un producto de Apple, se llama el chip H1 de Headphones. headphones con lo que. Eh, tenemos un producto que está pensado para optimizar todos los procesos que lleva un auricular de este tipo y ahorrar batería. Ya tenemos el Oye Siri porque precisamente la batería está optimizada y entiende cuándo tiene que, que activarlo o no. Entiende cuándo nos lo quitamos. Sabe compensar el sonido si oye más ruido en otro y en un auricular no. Para que os hagáis una idea, este chip es tan potente como un iPhone 4 y llevamos uno en cada oreja. O sea, que nadie diga que estos AirPods no han cambiado nada y son más de lo mismo, porque desde luego no es así. Yo tengo muchas ganas de probarlos para ver cómo es la calidad de sonido yo entiendo que como mínimo sea igual, tampoco creo que haya cambiado mucho, pero sí que es cierto que si aumenta el 50%, como dice Apple, en la conversación duran hasta 5 horas, no 3, como decían en la primera generación. Yo creo que aquí veremos, veremos algo bastante interesante, sobre todo porque este chip H1 puede hacer también una cosa que el anterior, la anterior versión no hacía y es gestionar cómo se carga la batería de los auriculares que es lo que hace que se desgasta, que se desgaste con lo que eh, quizá tengamos mucha más vida en esta versión nueva de los Airpods que lo que teníamos en anterior y por supuesto la carga inalámbrica de la base que ya la habíamos visto, yo lo vi hace dos años yo la pude tocar en, en el Apple Park y, y, y bueno desde luego es Casi, casi un precursor, porque ahora ya tenemos muchas cosas en inalámbrico, pues si tuviéramos alguna cosita para cargarlo todo a la vez, estaría genial, que yo creo que saldrá eh, pues pasado mañana, para que vuelva mañana.
0: El estuche de la carga inalámbrica está disponible para comprarlo independientemente. Si tenéis unos iPods de, de, de primera generación y queréis utilizarlo al, al módico precio de 89 euros, los iPods se colocan al mismo precio que tenemos hasta ahora, 179. Y si es con la con el estuche de carga inalámbrica, 229. A mí, una cosa me gusta mucho de lo que me han contado, a falta de probarlo del nuevo chip, de que al final, bueno, hemos decidido abandonar la nomenclatura que tenemos hasta ahora, que era W1, y pasar a este H1, propio para los iPods. Yo creo que esto también es señal de lo bien que le ha funcionado el, el sistema y que, que, que quieren seguir por esta línea eh, la parte de cambiar de mucho más rápido de cada uno de los dispositivos yo supongo que esto es una cosa rara pero puedo utilizar los iPods con tres o cuatro dispositivos diariamente cambiarlo, porque lo utilizo habitualmente con el iPhone luego llego a casa y entonces lo utilizo con el iPad mientras las que están viendo otra cosa para poder ver algo a veces con el Apple TV para poder ver algo que estoy viendo en la televisión y molestar a mi mujer o las crías si estoy alrededor más luego con el Mac con el Mac de la, de la universidad y es de esas pequeñas cosas de tarda mucho. ¿Tarda demasiado tiempo? No, demasiado no. Es decir, esto tampoco es que sea una cosa de, de, criminal. Pero es cierto que cuando estás en el día a día, el que a mí me digan no se va a conectar automáticamente cuando lo dices del iPad al iPhone, a mí, todos los santos días, pues sí me hace ese papel. Eh, porque de verdad que lo utilizo... Es rarísimo que yo tenga un día en el que no cambie al menos un par de veces de ahora estoy escuchando en el iPhone, ahora voy a pasar a escuchar con el iPad, ahora me voy a seguir a sacar a la perra, quiero volver al iPhone y se nota al final esa latencia y ese tiempo que se conecta, a veces queda problemas de conexión hay veces que me toca que desconectar el bluetooth y volver a hacerlo y son esas pequeñas cosas que siempre hemos comentado que al final es lo que te hace que un producto lo disfrutes diariamente y de verdad que los pues es posiblemente el, el a día de hoy el producto de Apple que más disfruto utilizándolo, Pedro
1: Sí, sí, yo desde luego yo creo que va a ser un auténtico bestseller como ya fueron la, la generación anterior y, y yo creo que toda la tecnología que lleva yo creo que es un producto redondo un producto muy Apple en todos los sentidos y, y bueno, esta renovación yo creo que casi eh, la gente lo suele llamar eh, lo, lo está llamando AirPods 1.5 yo casi que prefiero llamarlos AirPods S porque realmente es donde vemos un aumento en potencia hablando de rendimiento y de gestión energética eh, que es lo que realmente eh, se, es en lo que se mide la potencia en los Airpods que, que, que es lo interesante con lo que eh, bueno, yo tengo muchas ganas de probarlos y, y volver porque de, de verdad es que me quedan media hora de vida a mis Airpods cada vez que los escucho y ya no me aguantan un trayecto de tren o sea que <risas> Tremendo. Yo
0: tengo los segundos porque tuve otros en diciembre tengo unos nuevos desde diciembre y me, me aguantan mediante la TV aunque ya han empezado a hacer un poquito de no como los otros que los otros al final después del año tenían y, y no los he comprado todavía primero porque no tengo tranquilidad hoy y segundo porque claro te ofrecen la, la opción esta de ponerte la frasecita seguir afiada chico y no se me ocurre ninguna ¿eh? estoy dándole vueltas a qué coña quiero hacer más allá de los iPods de, de, de CJ pero no se me ocurre ninguna a ver si se me ocurre alguna esta noche con el sueño y la pongo y así los pido ya, que lleva tocando
1: que además es una cosa bastante chula de, de este nuevo de nuestro nuevo ser porque sí. la verdad no sé si os ha, os ha pasado alguna vez pero yo me he juntado en salas de reuniones como con seis cajas de los airpods y hemos estado un ratito jugando cuando queréis putear a alguien lo que tenéis que hacer <risa> es cambiarle la caja de los airpods y mezclarla con el resto y os pasáis un rato muy entretenido buscando los que son de cada uno es muy divertido sí
0: a mí me suele pasar cuando me junto con Francis le pasa yo tengo la manía de llevarla siempre en el bolsillo pequeño de los de los vaqueros en el de arriba es rarísimo que la deje encima de la mesa pero Francis no la suele dejar y siempre está pero esto yo enviando es no la mía que esto ya esto ya que yo la llevo aquí no te preocupes pero alguna vez me ha pasado con en casa que sí que la he dejado y con las crías y eso sí que me pasa sí, de tener los dos que hay Pedro, vamos a ir con el tema de la semana, pero antes rumores, rumores, que también tiene sentido, teníamos mucho más rumores, pero ya se han convertido en realidad, que lo acabamos de comentar, el último que nos queda es una noticia que sacáis que se llama descargables en PDF y compatibles con Mac macOS, que yo creo que es la parte fundamental de todo el rumor, más pistas de cómo van a ser las revistas del nuevo servicio de Apple, ¿qué me puedes contar sobre esto?
1: Bueno, de momento todo lo que tiene que ver con Apple News es com, como un completo secreto yo creo que va a tener algo que ver con el evento incluso del lunes eh, más que incluso con los videojuegos yo creo que podemos ver algo, algo de esto eh, pero bueno, yo creo que eh, aquí lo que... Lo que el, el, este rumor consistía en un poco que se van a poder descargar de forma offline los números a los que estemos suscritos para poder verlos eh, y al final es un poco como un kiosco virtual que no tiene que estar conectado permanentemente para poder navegar entre las ediciones que, que queramos y Tener, es un poco como una suscripción, imaginaos un podcast y el cliente de podcast te permite descargar automáticamente eh, cada nuevo episodio al, 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 a la aplicación. Pues esto sería igual, pero con, con, eh, con las revistas que, que con las que estemos, o revistas o medios con los que estemos suscritos, con lo que vamos a empezar a ver muchas noticias de Apple News. No sé si el lunes presentará algo más, si lo presentan se despejarán muchas dudas, si no, seguramente veamos algo más eh, quizás ya en a, a, después de verano.
0: Vamos ya con el tema de la semana, vamos ya con los finales de Apple y la primera, la menor en el sentido de que todavía queda demasiado tiempo y que, y que iremos hablando de qué se puede presentar ahí, aunque ya hemos comentado mucho el Mac Pro, es que Apple, como os decía, dijo oficialmente que se celebrará del 3 al 7 de junio su conferencia de desarrolladores, esa gran semana ya establecida totalmente en San José desde hace dos años con este el tercero, Pedro.
1: Sí, además que es el momento. Yo hace unos años disfruté muchísimo escribiendo un artículo que se llama eh, Volver a casa, que explicaba un poco por qué Apple volvía a San José después de, de la inauguración del Apple Park. Y, y la verdad es que, bueno, este año eh, hay que volver a estar en, en esta conferencia de desarrolladores. Yo creo que va a ser súper importante porque iOS 13 promete muchísimo en lo que se está oyendo. Yo creo que por fin vamos a ver este iOS preparado para iPad y especialmente pensado para aprovechar el iPad en toda su envergadura, que yo creo que Dios es un poco el, ejer el ejercicio que está, haciendo, que está haciendo Apple, sobre todo eh, apostando por, por las aplicaciones profesionales, pues ya es hora de que hagan un sistema operativo profesional, al menos para los iPad Pro, eh, que, que lo necesitan. Y eh, en el tema del Mac, eh, recordemos que Mojave era una versión, digamos, S de de bueno de, de, del, del sistema operativo de, del año anterior, ahora veremos algo más en algún algún cambio gráfico, alguna cosita nueva eh, y va a ser un año muy importante también para el tema de las APIs, las, las interfaces de conexión de sus servicios con el hardware que al final es algo que Apple está potenciando mucho, sus servicios digo, Siri va a tener un gran protagonismo porque eh, yo creo que es una forma de crecimiento bastante buena pero pero bueno, en fin yo espero mucho de esa, de esa conferencia y yo creo que va a una de las mejores de los últimos años
0: tengo muchas muchas ganas pero como os digo yo llegará porque lo que tenemos ya mismo es el 25 de marzo un evento eh, cuyas invitaciones sacó también Apple y bueno pues yo creo un día antes no recuerdo mal que la confirmación de que sí. tendría la conferencia de desarrolladores ¿Un es, eh, Let's Show? ¿Cómo se llamaba, Pedro? Tú, tú en la cabeza, que te, te acuerdas mejor de estas cosas siempre.
1: It's Showtime. Eso es, eso es. Que era un nombre que ya había utilizado en su momento hace unos cuantos años. Bueno, acabas... es, es, no exactamente, y es interesante el matiz, porque hace unos años, eh, cuando presentaron el primer Apple TV, uh -huh. eh, lo anunciaban como It's Showtime. Que es eh, es, el es momento del espectáculo, ¿no? Y sin embargo, ahora han puesto un espacio muy apropiado entre show y time, con lo que en realidad lo que dicen ahora es It's show time, es el momento de, de los espectáculos, ¿no? De los de los. Yo creo que es un guiño al que vamos a ver, evidentemente, contenidos, que es lo que, de lo que va a ser esto
0: totalmente eh, se hará la que nota a las 10 de la mañana hora de San Francisco si yo no estoy equivocado con el cambio horario porque los Yankees ya han cambiado y nosotros en Europa todavía no a la hora peninsular para la que nos estén oyendo es a las 6 de la tarde una hora menos en Canarias y unas cuantas menos en México para nuestros oyentes bueno México Argentina eh, Colombia y el resto de los países para, para latinoamericanos para aquellos que nos escuchen si no estoy equivocado como te digo que con la, el rollo de aquí tengo claro que son 6 horas pero yo creo que ellos han adelantado y no, todavía nosotros no y yo creo que al final serán aquí a las 6 por lo, lo que he mirado yo sí, previamente. es a las
1: seis Sí, sí, es a las 6. En España es a las seis
0: Así que eh, vamos a repasarlo y aquí lo que voy he a hecho es, eh, Álvaro Nieva, el redactor de Fuera de Series, me ha pedido que, que hiciésemos entre los dos una contestar a las preguntas porque estamos preparando evidentemente para Fuera de Series porque al final lo que tenemos sí, tenemos alguna película del película documental pero fundamentalmente lo que vamos a tener aquí son shows y me pasó unas cuantas preguntas y digo, pues mira, hacemos el trabajo, ya que estamos y si me lo han pasado, en vez de que lo podamos escribir, yo creo que podemos utilizar esto como guión como pauta de las cosas que queremos comentar acerca de la keynote y de lo que podemos esperar eh, sí. porque la gran mayoría, desde luego la, la, lo que tiene toda la pinta es que va a ser toda la parte de, de vídeo. Yo sí. también os puedo contar mi experiencia utilizando la aplicación de televisión, eh, yo creo que le voy a tener ganando americana. Esta semana he decidido sacrificar por el bien de la ciencia mi pobre iPad y simular que estoy en Estados Unidos tanto con esto como con Apple News para tener y, y utilizarlo durante toda la semana para ver qué es lo que creo que pueden anunciar y, y tener un, ya un poquito de, de la plataforma y de uso, ¿no? Que, que, que muchos de los oyentes posiblemente no lo han hecho no lo podían trasladar. Y yo creo que también os puedo ir contando, pues eso, la experiencia por donde veo yo que puede funcionar el funcionamiento de lo nuevo que va a presentar Apple. La primera pregunta es que eh, Álvaro me dice que los rumores apuntan a que, a que el 25 de marzo presentará el servicio de streaming. Estamos convencidos, yo creo que no hay ninguna posibilidad, Pedro y corrígeme, de que no presenten el servicio de streaming o la plataforma, que sea la siguiente discusión, este 25. Yo creo que si queman el Estrellos 7 el, el 25 de marzo, si no presentan el si no presentan el Mac Pro, aquí poco más o menos sería lo mismo. Si cuando llega aquí dicen, no, no tengo nada de esto, solamente es una cosa para prensa.
1: Sí, no, estaría muy bien, estaría muy bien que cuando llegaran los periodistas dijeran, nada, si lo del Showtime es simplemente porque queríamos pagaros unas cervezas aquí. No, no. <risa> ha sido, es, estáis convencidos de que sea así. Sí, rotundo, 100%. 120%. O sea, no hay duda.
0: Hablando de pregunta, ¿qué preguntas de responder sí o sí? Al final es, ¿qué característica van a hacer? La primera, la fecha de lanzamiento, yo creo que eso es una cosa to totalmente necesaria que lo tengan, y aquí yo creo que la gran duda es ¿vamos a tener un lanzamiento global inicialmente? ¿Vamos a tener el lanzamiento que habitualmente nos acostumbra por ejemplo con Apple News americana de ser Estados Unidos, a veces Canadá, a veces Canadá fue queda fuera, a veces con Reino Unido, a veces con Australia? ¿Tendremos ese lanzamiento eh, suave primero solamente en Estados Unidos, o tendremos una fecha global, o la tenemos por escala escalones como muchas veces ha ocurrido con el hardware de ahora va a Estados Unidos pero dentro de tres meses llega a España, pero dentro de nueve meses llega a Argentina Pedro, ¿tú qué crees?
1: Mm, el corazón me dice que quiero que llegue a la vez pero la cabeza me dice que normalmente este tipo de cosas la harán escalonada. Yo creo que llegarán primero a los países, bueno, los típicos países de la primera de la primera jornada, que suele ser pues, Reino Unido, Estados Unidos, por supuesto, eh, quizás, no sé, algún país más europeo, Canadá, no sé, que los, los, los típicos, los usual suspects eh, de, de todo de todo esto. ¿no? Y luego llegarán al resto de, de países, aunque sí que es cierto que... Eh, quizá lo que veamos el lunes no es que vayan, eh, el servicio no va a estar disponible el martes, o sea, van a presentar el servicio y a lo mejor lo veremos en septiembre. Eh, ¿Qué ocurrirá en este momento? Pues que cuando, conforme yo entiendo que cuando vayan rodando, y yo hablo del contenido propio, cuando uh -huh. vayan rodando su propio contenido también eh, harán eh, el, el doblaje pertinente para pasarlo a cada país, eh, eh, las, las series que, que tengan doblaje, con lo que, Tampoco había, habría que esperar eh, nada en especial para lanzarlo en un país o en otro porque entiendo que Apple con el tema de permisos ya sabe manejarlo muy bien con la experiencia que tiene en iTunes durante tantísimos años. Así que yo creo que quizás tengamos que esperar pero no tengamos que esperar medio año para poder ver algo así en, en, en nuestro país si no es que den la sorpresa el lunes y digan que oye pues... Cuando esto salga va a salir en todos, toda esta lista de países porque aquí al final no olvidemos que muchas veces el, la distribución escalada de los productos a los que Apple eh, que los, los que Apple pone en las tiendas es precisamente porque son productos que ponen en las tiendas y hay una logística y una distribución eh, detrás. Aquí simplemente tienen que contar con potencia de cálculo que recordemos que hace unos hace unos años compraron, eh, bueno, medio Wisconsin, <risa> no es Wisconsin, eh, es algo, algún territorio de Estados Unidos, no recuerdo dónde era, si era en Texas o, o dónde, para crear una, una granja de servidores tremenda que posiblemente sea ahí donde esté todo este servicio ahora mismo, con lo que están más que preparados para eso, lo que no quiere decir que durante una semana se haya escalonado, durante pocos meses y luego se vaya distribuyendo ya al resto de países, pero que no creo que se tenga que, que esperar mucho para el despliegue sí que tendremos que esperar para el inicio del despliegue. Yo creo que aquí todo va a venir muy, muy marcado, a hacer,
0: eh, sobre todo con, y las siguientes preguntas ya sí hablaremos sobre ellos, sobre el precio y el catálogo yo creo que evidentemente la forma de rentabilizar las series que ellos han producido y que han pagado íntegramente es que estén disponibles a cuanta más gente sea posible mejor la movida es por ejemplo si han a un acuerdo con HBO América pero no con HBO Europa que al final es la que gestiona, o HBO Nordic en este caso, la que gestiona HBO España pues esa parte es más complicada, quizás es más sencillo tener esas licencias o tener esos acuerdos o llegar a esos acuerdos con proveedores de contenido una vez que ya tienes un montón del sistema en Estados Unidos que que llegues fuera ¿no? y aquí también tenemos la gran incógnita de qué ocurre con Disney ¿no? que al final hoy precisamente, sí, hoy por la mañana, o ayer por la mañana se digamos, ya se aprobaba definitivamente la, la, el acuerdo de Disney con, con Fox, con la integración de todos sus contenidos, la plataforma de Disney o las cosas de Disney la va a presentar en abril Bob Iger, y ahí tenemos la duda de si va a ser totalmente independiente o si va a estar también disponible dentro de, de Apple, que yo creo eso también es otra cosa curiosa. Precio y catálogo. Pero, eh, Pedro, si tuviste que apostar, ¿qué crees que costaría la broma? Antes de que luego veamos si se si puede hacer un bundle también con Apple Music y el resto, ¿qué crees que puede costar? Y sobre todo, ¿con qué, más allá de los contenidos propios al que vamos a dedicarle un poquito más de tiempo ¿qué crees que puede llegar eh, como catálogo propio?
1: Bueno yo creo que como catálogo propio a nivel de precios yo no creo que superen los, los, los 10 dólares, yo creo que siempre estará debajo de las dos cifras porque al final es con lo que juegan también los competidores y quizás HBO Sky hay otras, bueno, otras, otras cadenas, otras productoras, otras plataformas tienen un precio más bajo a 7,99 a 9,99 no creo que superen los, los 10 dólares siempre eh, con, que solo hablando de contenido propio más la, la, la integración que hagan de otras plataformas dentro de, de este Apple Video o Apple Streaming que yo una de las ganas que tengo ya de que lo saquen es para saber cómo llamarlo. El porque, de hombre, ¿no? sí. Entonces, eh, yo creo que el, el, el tema será este, pero siempre con catálogo propio, que yo creo que va a ser lo diferencial que es una de las siguientes preguntas que vas a hacer de eh, que nos van a hacer de, de, de esto y, y por supuesto servicios extra yo creo que sí aquí sí que encontraremos con algo que es un poco el, la forma de llevar estos iTunes extra a este servicio ¿no? eh, este detrás de las cámaras este rodaje del director este que es si te gusta una, una peli o te gustan las series oye, eh, en, en este servicio de Apple Streaming que otra vez de nuevo no sé cómo llamarlo Vas a ver la serie, pero también vas a ver cómo se ha creado la serie, entrevistas con los actores, entrevistas con los directores, que eso ahora mismo no hay nada en ninguna de las plataformas, con lo que yo creo que Apple puede, puede permitirse algo así.
0: A ver, precio y catálogo. Yo creo que si cobran, y si cobran es porque ellos tienen... Eh, han llegado a algún acuerdo con la... lo que pasa es que queda muy poquita gente. Es que hace seis años tú podías hablar evidentemente con Netflix, podías hablar con Warner Brothers, podías hablar con Universal, podías hablar con Disney y tener eh, series y películas y documentales de su catálogo y ahora cada uno de esos está montando su propio o canal o plataforma. Yo creo que eso es tremendamente complicado. Le queda Lionsgate, le queda alguna cadena más eh, pequeña por ahí en la que podía llegar el... el, el problema de catálogo, sobre todo en Estados Unidos, porque tampoco internacionalmente. Entonces, si cobran, que yo sigo creyendo que hay la posibilidad de que no cobren, eh, y que tengan simplemente esto como reclamo para que la gente utilice su plataforma y eso iré después, yo creo que tiene que estar por debajo del precio de Netflix. El precio mínimo de Netflix en Estados Unidos del SD, solo en SD y solo un usuario de hoy, creo que está en 7 dólares, yo creo que tendría que estar por debajo de ello. CBS, o Access están más o menos por ahí, yo creo que eso es lo que tiene que ser. Creo que si lanzan, lanzan una... Eh, prueba generosa del servicio o plataforma yo creo que los tres meses estándar que tenía Apple Music es una cosa bastante, bastante razonable y luego sobre no, lo otro lo comento después cuando hablemos de, de que se diferenciara, yo creo que esa es la que hay precio por debajo, si cobran por debajo de Netflix en cuanto al servicio para poder ver su contenido yo no tengo nada claro qué catálogo pueden tener, sí que tendrán muchos canales, pero no catálogo propio como cuando tú entras en Amazon y ves que ahora por ejemplo tiene Parson Recreation aquí en España yo no tengo nada claro que eso lo vayan a perseguir y lo vaya a poder competir porque al final te vas a pegar con un catálogo que en muchas ocasiones no vas a tener exclusivo sino que va a acceder con tercero creo que su batalla va a ir por otro sitio distinto y, y servicios extra lo comentábamos ahí tú comentabas toda la parte de los, de los extra adicionales yo creo que sí Pedro yo creo que la otra aquí es eh, no que luego nos preguntas sobre la suscripción exclusiva podemos hablar de ello pero yo creo que sí que va a haber bueno pues un intento de integración con todos los, los servicios Álvaro nos pregunta que cómo creemos que se diferenciará Apple de Netflix y Amazon nos nombra estos dos pero podríamos meter cualquier otro más o cómo creemos que debería hacerlo yo creo que es la pregunta con más enjundia de toda la que tenemos estado
1: Sí, bueno, yo creo que al final es esto, ¿no? La diferenciación en contenidos es que aporte algo más que el simple contenido propio, que ya es bastante. Al final los títulos propios y la apuesta por el, por un contenido que en quizás nadie más podría, podría tener por temas de presupuesto, de nombre, de marca, de que quizás un, eh, un afamado director, pues oye, le mole el morbo de ser contratado por Apple para dirigir algo de producción propia, que eso quieras que no siempre tiene cierto atractivo. Eh, y luego bueno yo creo que el ecosistema no que, que se integre este servicio en todos eh, los productos y dispositivos que tenemos en en Apple eh, pues eh, yo creo que es bastante interesante o sea que, que tiene tiene mucho para llegar bastante fuerte y sobre todo tiene recursos para hacer que los contenidos sean interesantes más allá del de, de lo que del, de lo que contengan o sea que yo creo que va a ser por ahí un poco el el, el diferenciador yo creo que Apple, su jugada
0: es mucho más parecida a la de Amazon que la de Netflix y es convertirse en una plataforma que reemplace el uso que habitualmente tienen las televisiones, especialmente los americanos y también el resto del mundo. Y trato de explicarme. Primero, nosotros... Apple sí va a apostar decisivamente, yo creo que va a ser la gran diferenciación con respecto a Netflix especialmente, pero también a Amazon. Aquí en España, por contenidos en vivo, al menos en dos vertientes. Una con el deporte y dos con las noticias. De hecho, a día de hoy, si vosotros instaláis la aplicación de televisión, que simplemente cambia la región y simplemente poner que estás en Estados Unidos, yo, mira, te enseño a la del iPad, por ejemplo, la primera que aparece es ver ahora, que ahora iré sobre ella, las siguientes deportes. Y puedes ver absolutamente todos los partidos de la NBA, ahora del NCA que vamos a tener ahora el, el March Madness de todos los partidos de béisbol ya no solamente de béisbol en general sino de béisbol uni eh, universitario del Miami Opel de tenis el softball de universitario esto, eh, partidos de snooker esto yo creo que es una cosa en la que ellos van a apostar y esta sí es una gran diferencia a día de hoy con respecto a Netflix, que por activo y por pasivo ha dicho que no se va a meter en deporte Amazon está haciéndolo poquito a poco, pero Amazon lo que está intentando es comprar ellos los derechos, yo creo que la jugada de, de, de Apple no es tanto comprar los derechos, sino las eh, proveedores, un Bein por ejemplo, en España, un DAZN, que ahora empieza a coger cierta fuerza al haber comprado los derechos en España de, de, los, de las motos, tienen también los partidos de tenis femenino de la Agüita, tiene la, la Copa del Mundo de la de baloncesto que yo creo que llevar también de suscriptores, entre ellos el que os habla ahora mismo porque luego Mediaset suele maltratarlo absolutamente siempre, yo creo que esa es una grandísima diferencia de Or, que ya la tienes a día de hoy tú llegas a la aplicación y ya la ves a día de hoy y luego por otro lado, como os comentaba antes que el otro lado de la diferenciación es Netflix, todo está bajo el mismo paraguas Disney va a estar bajo los mismos paraguas Apple va a copiar mucho más la idea de Amazon que es, por un lado contenido exclusivo que sirva de driver que sirva para atraer a la gente y luego una vez que estás aquí a través mía puedes suscribirte a todos los canales que tú quieras. ¿Quieres suscribirte a Hulu? ¿Quieres suscribirte a HBO? ¿Quieres suscribirte a Starz? ¿Quieres suscribirte, estoy hablando de los servicios americanos, eh, a Acorn? ¿Quieres suscribirte a cualquiera que ya puedes hacerlo a día de hoy? Eso en España todavía no ha llegado. En Estados Unidos, Amazon en Estados Unidos tiene 60 canales adicionales en los que te puedes construir tu propio paquete. Volvemos a lo mismo. Es decir, volvemos a la paquetización que es, Internet eh, disruptió y rompió un poquito en Estados Unidos y ahora se vuelve a hacer. Solo que en va a hacer el paquete en vez de ser los Vodafone del mundo, lo Movistar al Punto, o en Estados Unidos el ATT del mundo o el Verizon del mundo, aquí va a ser la propia Apple. Esa es la jugada que tiene Amazon y esa es la jugada que tiene Apple. Y nuevamente, yo es que simplemente me voy a la interfaz que tengo a día de hoy. La primera que tengo de ver ahora yo combina eh, episodios de Hulu que yo tengo la suscripción porque vemos bastante con un episodio de un Patrol que tiene incluido el eh, a día de hoy el ay señor se me ha ido el DC Universe que ha dejado gratis los primeros episodios para eh, el público que quieras, con cosas de Acon, con cosas de eh, CBS All Access que te puedes suscribir y lo que tienes es el gran problema lo que ellos siempre comentaban del futuro de la televisión son las aplicaciones, se han cuenta de que no, no pueden serlo, el yo tengo que ir a ver dónde puedo ver algo, yo creo que tienes una plataforma aquí o una, una eh, página inicial en la cual puedes volver a ver cualquier cosa independientemente de dónde esté, a día de hoy lo que ocurre es que en muchos de estos casos te salta la aplicación propia del servicio, yo creo que es donde Apple se va a poner firme y va a decir no aquí tenemos una única interfaz, tú sirves simplemente como servidor, hay la gran, que yo creo que se va a quedar fuera es Netflix, la que de momento no va a entrar dentro de ese juego, pero creo que sí que ahí van a intentar controlar total y absolutamente el que sea un único reproductor que no tenga que estar constantemente saltando y entrando en una aplicación propia, en uno de los casos o en otro distinto, eso yo creo que va a ser el gran cambio. Sí. Van a compitar en Estados Unidos, sí si es que se y se alquilan muchas series y, y, y películas, aquí menos entre otras cosas, por ejemplo, los shows en España no se pueden, no puedes comprar episodios de, de series. Series, ni puedes alquilar episodios de series y la integración, como os decía, con las noticias en vivo. A día de hoy, yo en el, la tercera eh, página, o en el tercer mejor dicho, en la tercera línea que yo veo ahora mismo de contenido, la primera es ver a continuación cosas que ya empiezo a ver que ver recomendaciones con el, el punto Apple de recomendación, igual que tenemos ahora en la nueva App Store, y a partir de ahí es ABC News, CBS News, CNN Fox News, Cedar, CNBC y Bloomberg. Y yo creo exactamente lo mismo con Televisión Española con Radio Televisión Española con Antena 3, mm. con la con cuatro, eh, bueno, cuatro menos con las noticias de hoy, pero vamos, con con eh, o con cualquiera de nosotros, eso va a ocurrir. Yo creo que esas dos partes para lo que nos afecta a nosotros es el cómo ellos van a entrar. Nosotros no somos un canal de contenido, no somos un proveedor, somos una plataforma, en el cual tenemos una serie de shows exclusivos para nosotros, y te puedes construir tu propia televisión que vas a ver a través de internet, que vas a poder decirle a Siri en todos nuestros distintos cacharros reproduceme esto, y ahí clarísimamente es la parte de... Eh, si tenía alguna duda que tenía pocas en enero menos lo tengo después del acuerdo que conducimos a través del CS que tenía con Samsung y con el resto de los fabricantes de, de, de televisores de, de Smart TVs porque eso es la reproductor que vas a tener la idea es tienes un botón a partir de ahí tienes acceso a absolutamente todo y no tienes que estar entrando y saliendo en 24 aplicaciones para poder ver el contenido distinto pero
1: sí y bueno poco más que añadir casi me dan ganas de contratarlo ya si, pues si pudiera contratarlo ya yo creo que es interesantísimo eh, todo lo que comentas en el sentido de que construir tu propia televisión es al final lo que hacemos todos de manera indirecta, ¿no? Todos estamos suscritos a, a los canales que nos interesan, vamos, eh, navegamos, y entramos ahora, por ejemplo, a mi Apple TV de casa, en, en las primeras posiciones está eh, iTunes, está Netflix, está Plex, eh, que es un poco, bueno, pues ver todo lo que yo suelo ver habitualmente, que estaría muy bien que en una sola home screen me saliera toda esa interfaz es muy interesante porque esto además nos trae una, una siguiente pregunta, si esto realmente va a alterar la aplicación que tienen todas estas teles, Samsung Sony que hay por ahí ahora mismo eh, instaladas, esa pequeña aplicación caballo de Troya que, que Apple le, le ha colado a, a todas estas marcas si esta aplicación se va a cambiar por el servicio de streaming iTunes puede ser que veamos por fin bueno por fin, no, no quiero ser malo pero todos a...
0: hemos entendido, Pedro, dos no sufras. El esto es esto, el, amigos, no te preocupes. El
1: cambio radical, el cambio radical que, que necesita iTunes, porque ya se ha quedado absolutamente mmm, pasada de moda, ni siquiera el nombre tiene ningún sentido ahora mismo con todo lo que, lo que contendría, y seguramente veamos el cambio y la muerte, no tanto de la aplicación en sí, porque creo que. Que, que, que bueno igual algún rediseño lo pueden hacer pero la interfaz eh, se puede seguir utilizando perfectamente sin problemas igual sí que veo una navegación más la tienda de la App Store dentro incluso de la de, de lo que sea iTunes en el futuro eh, pero desde luego vamos a ver un cambio y ese cambio va a ser a ofrecerte de forma inteligente lo que quieres ver haciéndote como tú dices el paquete de películas y además te, ofrezo, te ofrezco la oportunidad de ver series y películas que nadie más tiene porque las he hecho yo y eso va a ser el gran cambio
0: es la integración yo creo que de verdad la, el, el vivo que al final tiene sentido para dos cosas a día de hoy y, y yo creo que en el futuro también será igual que es para deporte y ahí yo creo que los eSports en poquito tiempo también entrarán dentro, aunque estén muy copados a día de hoy por las, por las telefónicas y que han, que han montado sus deportes y las noticias en directo, yo creo que esas dos partes eh, van a meterlas ahí sí o sí cosa que por ejemplo sí. Netflix, que al final es el que va siempre, no tiene ni Amazon, como os digo ha ido mucho por, por la vía de compro X partidos de fútbol americano en Estados Unidos pero no metemos en noticias, no metemos en otras cosas yo creo que Apple sí que va a apostar bastante, bastante por eso desde el principio desde luego eh, Alborno nos preguntaba si, que hay varias series de las que hemos oído hablar, de hecho tú y yo repasamos en verano del año pasado hasta veintitantas, no sé si llegaban sí. a treinta que había y desde entonces se han seguido rumoreando más, aunque muy pocas confirmadas de hecho confirmadas, confirmadas, no hay nada más que el fichaje de Oprah y el fichaje en su momento de la gente de, de Sony, todo lo demás lo conocemos sí. de rumores bien fundados porque al final quien filtra las noticias es o la propia Apple o las productoras que hay detrás o los agentes de los actores, es decir que nos podemos fiar casi al 99% de todo lo que se ha comentado por un para IETI o por un Hollywood Reporter y todo hemos replicado. Hmm. ¿Cuál pensamos que tendrá un papel más protagonista durante la Keine, Fundación. Todo lo que Fundación. ¿Dónde estás tú, sin vergüenza? La que ya, tú, ya, ya. Más.
1: Y aquí habla mi corazón y mi cabeza me dice: es la misma, que opino yo, yo? O sea, no. Yo es que Fundación es una de mis de mis, de, de, bueno, es una de mis sagas favoritas desde niño, de ciencia ficción. Yo creo que soy lo que soy hoy en día gracias a sus libros y a esas historias. Y, y claro, yo pensaba que nunca iba a ver eso en una pantalla. Imaginad el, 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 cómo espero que encima además lo haga Apple. O sea, es que prácticamente es como cerrar un círculo. Y, y yo creo que, que va a ser uno de los grandes, aunque aquí aquí te paso la pelota, ¿eh? porque Carlos, tú yo creo que tienes mucho más conocimiento de, de, para saber cuál es... Cu si tuvieras que elegir uno, ¿no? No me digas, no, porque yo creo que entre estos... No, uno, tú me dices, Apple se la va a sacar comúnmente hablando presentando este, ¿tú cuál dirías? La que más
0: eh, peso va a tener por, la, por el star power que lleva junto es el, bueno Top of the Morning, que no sabemos si se va a llamar definitivamente así o no, que es la serie producida por Reese Witherspoon, que cuenta también con Jennifer Aniston, y no se nos olvide de Steve Carell, que aquí es conocido, pero en Estados Unidos es una absoluta y total mega estrella The Office es, junto con eh, Friends, la serie más vista todos los santos meses del Señor en Netflix, y es una cosa absolutamente loca eh, Yo creo que esa es la serie con más star power, de, de, al menos de delante de la pantalla. Luego hablamos de JJ ahora y hablamos del resto de las cosas. Y además a todo tiene pinta de que ya está rodada la primera de las dos temporadas que originalmente eh, pidieron. Parece que no ha habido demasiado escándalo, demasiado follón detrás de ellas. Yo creo que esta es la que más peso le van a dar. Más van a enseñar, van a enseñar en el tráiler y posiblemente con la que empiecen. Luego sí. yo creo que va a tener bastante peso eh, cualquier cosa que haga Oprah, que se, como os digo, sí. sí está confirmado. Lo que no sabemos es si va a presentar un show, una serie documental, un, no sé lo que ella quiera, ¿no? yo pero, creo
1: eh, que va a abrir la Keynote, yo creo que va a ser la primera que salga en la Keynote, no va a salir ni Tim Cook, va a salir Oprah y va a decir empieza el espectáculo, yo lo abriría así, esa no
0: es mala idea de verdad, yo no lo había pensado pero si sí, no me extrañaría absolutamente nada que, que marquen desde el principio el, el, es el nombre más grande o sea, eh, eh, aquí lo sería pero en Estados Unidos ya es una cosa, es decir, no hay nadie por encima de ella además una ópera que ha vuelto a estar mucho en boca de todo el mundo porque hizo el programa especial después del documental de, de eh, Living Neverland acerca de, de los escándalos sexuales de, de abuso de Michael Jackson hace cuestión de dos semanas en Estados Unidos, aquí se habla un poquito pero en Estados Unidos ha, ha colapsado la, la conversación en materia televisiva durante una semana cuando se estrenó allí en HBO aquí y lo, y lo tiene el Movistar Plus. Esa es la otra y luego la tercera que yo creo que por el tono que quiere darle a Apple esto de aquí Little Americans, que tiene pinta de que ya está rodada, que es una serie de Kumail Nanjani y de Emily V. Gordon, que fue la gente de The Big Sick que funcionó muy bien a nivel independiente, y yo creo que es una cosa que cuadra muchos, o que marca muchos cuadrantes que Apple quiere hacer ¿no? de, de comunidad creativa, de diversidad de un tipo de series que no tengan que ser grandilocuentes, ni de grandes estrellas de al menos de inicio y de grandes inversiones si tuviese que quedarme con tres, esas tres luego sobre el resto, lo de Damián Sassel posiblemente y JJ Abrams por ahí yo creo que es más el Star Power que lo que es la serie en sí que le dé mucho foco los rumores, lo último que tuvimos fue un artículo del, del New York Times que nos comentaba que tenía durante... La verdad es que aportaba muy poco esa cosa nueva, quitando que había en torno a cinco series que ya estarían más o menos concluidas. Si son una cosa con mucho efecto especial, lo normal es que te requiera más tiempo para poder hacerla, pero lo normal es que, que al menos, yo creo, que tres cuatro trailers veamos, y si yo tuviese que apostar por qué tres trailers vamos a ver, es esto que os digo yo. Algo de Oprah, junto con la introducción, de ahí, yo siempre me sumo a lo que dice Pedro de van a utilizarla o para la apertura o para la entrado para alguna cosa muy especial o para cuando revelen la plataforma, sea si ella la que lo presenten la serie, desde luego de Reese es producida por ella y con el resto de la gente y finalmente yo si tuviese que acostar por una pequeñita, diría este Little Americans, que yo creo que puede ser, la gran tapada puede ser para que nos entendamos el, el hora de de New Black de Apple en cuanto a las producciones que sabemos que llevan tiempo y que se habían producido aquí dentro Pedro.
1: Yo estoy completamente de acuerdo, es que pensando en todo lo que estabas diciendo y pensando ya en la Keynote, es que va a poner los pelos de punta, o sea, vamos a ver a tanta gente arriba haciendo contenido y mostrando cosas eh, una detrás de otra, eh, yo creo que veremos bastantes trailers aquí has comentado tres, pero es que va a ser una Keynote que mínimo va a durar una hora y se van a hablar de muchas cosas, con lo que vamos a ver bastantes cosas, quizás no trailers definitivos de todo, algún teaser, seguramente veremos un montón de teasers, veremos un montón de logos de series o de películas eh, en plan Marvel cuando anuncia todo el universo cinemático de los próximos años, que te lo pone detrás de una pantalla gigante para crear un poco de, de hype, pero pero es que va a, ser, va a ser alucinante y yo creo que al igual que hace unos años eh, eh, el actor que encarnó a Steve Jobs en Piratas de Silicon Valley empezó una keynote empezándola él, no salió ni siquiera Steve Jobs, y luego salió Steve Jobs y le dijo, pero ¿tú quién eres?
0: Fue un momento <ríe> pues divertido, sí. sí.
1: Eso fue un momento muy bueno de esa keynote y yo creo que ahora eh, sería un momento genial si empieza la keynote, además es muy Tinku Cook esto, no sale nadie al escenario poner un vídeo de cosas que pasan tipo muy Apple, y luego sale Oprah y dice, de verdad empieza el espectáculo y a, luego Tim Cook y de ahí ya para arriba o sea, es que va a ser casi una, una gala más que una, una keynote.
0: Álvaro nos ha preguntado precisamente sobre las estrellas, sobre quién será la gran estrella que acompaña a Tim Cook en el escenario como gran recamos. si sería Oprah o Ritz. yo creo que aquí tenemos claro que, que sí. la estrella será Oprah y luego yo creo que si esta es una pregunta interesante creemos que pondrán el foco en una en una o lo sacarán todos los talentos en tropel es decir, van a ir poco a poco cada uno de ellos o lo van a sacar todos inicialmente desde, desde el
1: principio bueno, yo creo que eh, en algún momento sacarán algunos de uno en uno, por ejemplo. Yo creo que esos serán más los creadores, ¿no? los, los guionistas, los productores, los directores. Pero sí que es cierto que cuando hablen de una serie o de una película, es posible que salgan eh, varios de los, de los actores principales de la película para dar un poco más de, 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 de caché al asunto. Yo creo que va a ser prácticamente un desfile, una alfombra roja, una alfombra blanca en este caso, de, de todo lo que vayamos a ver en el servicio
0: yo creo que lo van a sacar poco a poco, yo creo que cada uno tiene que tener su hueco bajo el sol y tiene sus egos y tiene sus cosas, incluso yo creo que el orden va a ser una cosa que se va a pelear bastante dentro de Apple, a mí lo que sí que no me extrañaría absolutamente nada, es que al final salga todo el mundo en el escenario y salga la foto como la famosa de los Vengadores con todo el mundo de, estos son nuestras razones, yo creo que eso también Exacto. es bastante bastante factible, no yo creo que van a entender sacar a todo el mundo que puedan que tenga nombre, sobre todo cuando tengan un tráiler, y cuando no pues hombre, si sí es lo suficientemente, es decir yo creo que si tienes a Demanshashel, vas a sacarlo, aunque no haya rodado nada, porque está haciendo sus películas después del exitazo de La La Land pero decir, tengo un producto con esta gente vas a sacarlo y vas a comentarlo, yo creo que en ese caso no van a comentar, yo creo que absolutamente todos los proyectos que tengan eh, con el mismo tiempo, no van a dedicar a todos 10 minutos o 5 minutos, incluso 2 minutos, a lo mejor al final tienen, y estos son los otros 10 proyectos que tenemos a día de hoy para funcionar pero yo creo que sí que sí hay Seguro. La siguiente es muy fácil, Pedro, de estas series algunos nos llaman especialmente la atención, ya fundación. sabemos Fundación <risa> <risa> bueno, fundación, fundación, querido. ¿Alguna fundación,
1: fundación, yo creo que todo lo que haga Nice Yamalan tengo muchísima curiosidad por verlo, JJ eh, Abrams también, más que nada por, el, por la libertad que se le está dando, yo hablo, de, además, yo hablo aquí de las series fantásticas de ciencia ficción, que es al final el, 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 la temática que me gusta tengo mucha curiosidad por ver qué, qué le propone eh, Amazing Stories también me me, me, me produce mucha curiosidad a ver cómo lo van a, a enfocar en esta nueva en esta nueva eh, versión eh, había alguna serie más de ciencia ficción que también tenía muy buena pinta eh, que le, le había dado bueno los rumores decían que estaba eh, con la carta con la carta blanca de Apple y eh, me, me, me gusta mucho esta esta temática dentro del mundo de Apple porque al final es un poco eh, mezclar la, la la ciencia y la tecnología que tiene Apple con esta capacidad de producción y, y bueno pues a ver qué a ver qué nos ofrece.
0: No, la apuesta por la ciencia ficción de Apple es, es eh, absoluta y total. Cuando vienes todos los proyectos, a diferencia de Amazon que ha, se ha tirado por la parte de juego de tronos y está haciendo mucha fantasía, empezando por lesiones de los anillos, también algo vemos en HBO. Aquí la apuesta clarísima, clarísima, desde luego es por la ciencia ficción. A mí el proyecto que más me atrae con mucha diferencia y mira que me apetece muchísimo ver fundación, es lo nuevo de Ronald de Moore dándole carta blanca para hacer algo de ciencia ficción, después de haber sí. hecho esa maravilla que fue para Star Galáctica, después de Haber fracasado en cierta forma con, con Caprica y estar ahora haciendo un exitazo del que hablamos muy poquito, que es Outlander, pero que tiene un éxito de crítica de la gente que la ve y especialmente del público. Funciona muy bien en Estados Unidos o muy bien internacionalmente. Aquí en España se ve una barbaridad. Eh, el que tenga carta blanca parece una cosa de ciencia ficción, que además la idea es muy buena, es un mundo en el cual la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética no se ha detenido después de la Guerra Fría, sino que ha seguido hacia adelante y tiene un poquito de esta ucronía. A mí es una cosa que me llama muchísimo, muchísimo la atención. Y luego nada, si es que me pongo a decir todas Así que me voy a quedar con esta que, que yo creo es la que más me atrae de, de, de todas las que conocemos a día de hoy Hay varios documentales, ese Little American Que os comentaba antes, porque yo creo que puede ser Algo que, que permita hacer cosas distintas ¿eh? Dentro de Apple y si salgo un poquito De, de la alarma, yo creo que puede funcionar Segunda sí. última cosa que nos contaba Álvaro y que nos sirva para hacer el guión. ¿Creemos que es un servicio de suscripción exclusivamente centrado en cine y en series o aunará otros contenidos bajo el mismo precio, como la música, los videojuegos, revistas y etcétera,
1: Pedro? Eh, yo creo que de momento veremos aquí series y películas para empezar. Quizá podemos ver algo de revistas, por todos los rumores que se han venido haciendo. Eh, podcast, creo que tienen que meterse, tienen que enchufarse bastante, porque es que ellos fueron los primeros que movieron todo esto, y ahora, eh, quizá con este servicio de suscripción. Eh, prioricen o den más, más, den más protagonismo a los a los podcasts. Videojuegos es muy pronto ahora para hablar de esto, no hay ningún rumor al, al respecto más que el competidor que lo está haciendo y, y lo veremos seguramente en el futuro, como dentro de, de este paquete de, 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 de streaming.
0: Yo creo que es factible el, el que tengan un precio unificado. Eh, Hulu empezó a hacerlo junto con Spotify. Realmente lo que hace es regalar cuando tienes la suscripción de Hulu el, el, el paquete básico de de Spotify sin no lo normal o al revés. No creo que es cuando tienes la suscripción de Spotify tienes el gratuito de Hulu pero no lo sé, no lo tengo tan claro ha habido meses en los que lo he visto, sí, sí, sí esto vas a tener un paquete en el que tengas Apple Music el nuevo Apple TV o Apple Streaming como decía Pedro, y si me apuras también iCloud para tener todo el registro para tener todo el estrés, y vas a pagar un precio estándar de 15 dólares o de 17 dólares y en las últimas dos semanas cada vez le doy más vueltas, cada vez lo veo menos claro sí tengo clarísimo que sería opcional en todo caso, es decir, vas a poder suscribirte independientemente si es que cobran, que nuevamente es eh, la, la, la cosa que yo hasta que no lo vea el lunes tampoco acabo no, no lo tengo al 100% segurísimo por el contenido que hasta ahora puede, puede existir y luego lo de los podcasts yo creo que es una discusión para tener muy a largo a largo plazo porque ahí sí que sí. Les, se le están comiendo muchísimo la tostada por todos los lados, eh, sí. sigue siendo el gran repositorio, pero el crecimiento que está teniendo especialmente Spotify y el dinero que está metiendo dentro y Apple no, eh, yo creo que se está quedando bastante, bastante atrás, aunque sigue siendo bueno pues el, el, el gran repositorio, sobre todo en lengua, en lengua anglosajona. Además, aquí en España tenemos la especificidad de Ivox, que está poniendo las tilas, está haciendo cosas interesantes con el tema suyo de los originales, que es una apuesta bastante clara de contenido exclusivo y todo el tema de exclusividad se está moviendo mucha cosa en el mundo del podcast y a vez encontramos un día con cierta tranquilidad no va a ser hasta la semana ni la siguiente yo lo digo yo, <ríe> en el que hablemos de todas las movidas que se está haciendo ahí y que, en qué papel se ha quedado Apple como podcast
1: pero, pero una última cosa de, en, de esto de los podcasts es que fijaos que esta semana Phil Schiller ha entrado en un podcast americano a hablar yo creo que eso es un indicativo de que me, Quieren estar ahí y lo ven como un medio de comunicación importante, porque no ha ido un periódico, ni a una radio, ha ido a un podcast. Entonces yo creo que seguramente veamos ese podcast cuando anuncien este, este servicio eh, pues dentro de, 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 la, de la parrilla en la que den protagonismo estos, a estos podcasts.
0: Sí, además, no fue el único, porque eh, Jason Snell eh, le hizo una entrevista a la jefa de producto del iMac, que es Colin Novielly, que era una persona que yo desconocía por completo, y la entrevista suya está en el programa en Upgrade del, del lunes de esta semana. Es decir, que han tenido, están teniendo ese canal de entrevista con periodistas que sabemos que conocen el mercado, que llevan mucho tiempo trabajando eh, en el mundo de Apple y que nos van a hacer la pregunta, como él le hace, por ejemplo, de por qué le siguen teniendo disco duro pero que es el modo de llegar y que, que al final a la comunidad de, 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 de usuarios de Apple, especialmente bueno, eh, anglosajones o de habla inglesa, que al final es la mundial, porque al final cuando dominas un poquito son los programas de referencia y lo que escuchas, eh, lo
1: están utilizando
0: habitualmente y yo creo que eso también cada vez va a ir más a más, Pedro.
1: Sí, es, es, claramente va a ser así. ¿eh? Yo creo que al final... Tienen que cada vez a más para llegar también a más gente y a más eh, y a más, más usuarios, y yo creo que el ecosistema iba a ayudarles muchísimo.
0: Por último, más allá de la parte televisiva cinematográfica, ¿quién más van a presentar en la Keynote? Pedro, aquí nos dice Álvaro que como muy breve, pero nosotros vamos a tirar todo el tiempo que haga falta. Tenemos noticias seguro, tenemos la parte de la revista seguro, eh, tenemos el Apple News seguro. Eh, empezamos por Apple News, ¿qué esperas ese Apple News?
1: bueno yo creo que al final es un agregador de medios interesante porque Google está jugando un papel eh, que está complicando un poco a ciertos eh, a ciertos medios online eh, el, el llegar a los usuarios que es que están utilizando, eh, están mostrando el contenido de las noticias dentro del propio buscador de Google, con lo que está cambiando un poco las reglas del juego. Yo creo que aquí eh, Apple News lo que hace es facilitar el acceso a los medios. Yo cuando voy a Londres eh, lo veo claramente que lo tengo justo en el, en el centro de control de, de iOS y es muy cómodo revisar, ver noticias justo cuando estás eh, en el sistema operativo sin tener que instalarte ninguna aplicación. Y, y bueno, aquí es un poco lo, casi lo que hemos hablado con, con el tema de las, de las series, es un poco agregador de los medios eh, que más te gusten y te creas tu propio canal de noticias que al final es un feed de toda la vida pero al estilo Apple y personalizado para ti con recomendaciones de, nuevas, de nuevos canales y nuevas temáticas y yo creo que es un, un sitio chulo para estar que además... Si se gestiona eh, apropiadamente el tema de la suscripción a los, eh, a los medios de pago, pues también puede ser una buena vía de, de ingresos y de crear contenidos un poco más allá de la calidad habitual para, para conseguir pues, recursos que, bueno, pues que de, de la forma, de otra forma como una publicidad típica no se puede conseguir y también una forma de que la publicidad típica molesta y pesada que todos sufrimos en, en algunos medios, pues se quite para centrarnos en la lectura y que esa lectura eh, y esa suscripción dé lugar a medios más profesionales con más eh, recursos y que puedan ofrecernos cosas más diferentes yo soy enamorado de Apple
0: News lo fui la última vez que lo utilicé como os he dicho antes he sacrificado a la ciencia durante toda esta semana y lo he tenido puesto en la home y me he obligado a leerlo más que por el RSS que es cuando antes leo yo las noticias leer Apple News y cada día que lo uso me gusta más lo uso fundamentalmente en el iPad porque no me da problemas queda problemas luego con el Apple Pay cuando cambio la región con las tarjetas de crédito y el resto lo he tenido con el iPad y estoy enamoradísimo de él eh, a mí me gusta muchísimo es curioso por ejemplo que hoy veía una cosa que luego os comentaré que va a ser mi recomendación documental eh, hay un momento en que se da una noticia y esa noticia, el reflejo que tiene es un iPhone al que le salta una alerta del Wall Street Journal en Apple News, es algo que se... Aquí nos llega muy poquito la cantidad que se está utilizando, pero es algo general y que se está utilizando muchísimo. Yo creo que aquí el gran, el gran punto es que se abra al resto del mundo, que de una puñetera vez podamos tenerlo fuera de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y perdóname Australia y más reciente Canadá, que fuera haciendo nada, puedas tenerlos en todo el resto de los lugares. Y la otra parte es esa suscripción a revistas, que es la que llevamos para arriba o para abajo. Creo que no van a entrar desde luego los periódicos. Wall Street Journal a día de hoy. Te puedes suscribir a través de Apple, pagas más cantidad, pero lo gestiona a Apple y volvemos otra vez a lo que hemos hablado previamente con Spotify y con el tipo de suscripciones tú a día de hoy puedes poner feeds en los que son privados o son públicos eh, toda esta gente tiene que optar, no puedes coger un RSS sin más y meterlo aquí dentro sino que tiene que estar dado de alta como proveedor de contenido, yo hice mi laveo y dije bueno voy a probar a ver si puedo meter fuera de series y cuando llegue el momento de darle el idioma y la región, realmente el idioma me dijo todavía no está disponible, te mandaremos un correo en cuanto lo esté Exacto. no sé si estaba preparado o si eso lleva mucho tiempo funcionando, pero el caso es que eso es lo que hay, y cuando sepamos algo más, eh, os lo contaré, eso es lo que hay a día de hoy. Pero a mí, cada vez que lo utilizo más, me gusta, me parece que puedes, la, la versión de Today en, en tres segundos puedes enterarte de lo más importante, y luego si quieres meterte en algo más en profundidad puedes hacerlo, y como os digo, tiene a día de hoy el, el nivel de suscripción individual, a falta de ese que nos comentaban y que parece que están negociando, que es la suscripción para revistas, que comentamos también en rumores, rumores previamente, que podrías descargar en PDF, Pedro.
1: Eh, exactamente. Y yo el tema de la suscripción y, y añadir un medio a, a Apple News, al mismo está como tú dices, ya lleva unos meses así. O sea, tú suscribes algo, te dice que, bueno, todavía no está disponible en tu país, que te avisarán cuando esté. Eh, pero todo el tema de cómo está preparándose el medio, cómo, está, cómo se va a convertir un agregador con el look y Feel de Apple, yo creo que va a ser muy interesante porque es muy cómodo de utilizar. A mí me recuerdan ciertos aspectos a, a los buenos tiempos de Feedly, eh, cuando era mucho más cómodo y mucho más sencillo. Se puede integrar además con Siri, que es una de las cosas que también es importante dentro del ecosistema. Y, y bueno, llegaremos a, 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 a utilizarlo de forma en la que podamos, eh, nos puedan leer las noticias Mientras estamos en el metro sin necesidad de mirar el móvil o cuando estemos, por ejemplo, haciendo deporte, con lo que es, hay muchas cosas importantes del ecosistema que muchas veces de Apple se menosprecian, no se tienen en cuenta y, y puestas todas en conjunto y en global, pues aportan bastante valor a cada uno de estos servicios eh, que nos puedan ofrecer, o sea que vamos a verlo, pero desde luego mmm, yo creo que va a ser muy interesante el movimiento a mí una cosa que me fascina por ejemplo hasta el cuidado y el detalle
0: que tiene que es las publicaciones conserva su tipo de letra habitual es decir cuando tú lees el claro. New Yorker tiene un tipo de letra especial y te lo conserva dentro de Apple News mientras que de el no tendrías el Economist la tiene exactamente igual con su rojito con su tipo de letra eh, cuando estás leyendo el Wall Street Journal exactamente igual es una cosa que de verdad me encanta el, el que puedas identificar y que bueno pues la grande sitio donde te quieres meter puedes puedes tenerlo yo creo que es eh, algo de verdad que, que va a cambiar muchísimo y, y que se va a utilizar se va a utilizar una barbaridad. Eh, cuando lo tengas nuevamente por un lado por, por, por la facilidad de que lo tengo dentro de la propia home y así que voy a tirar para adelante y luego de verdad, el, el, es que es muy buena aplicación, de verdad que me gusta muchísimo, a falta de ver qué ocurre con la traslación también a Mac, que esa es otra pelea totalmente distinta. ¿Algo más que crees que presenta la Keynote o con esto se les acaba todo el tiempo entre una cosa y la otra, Pedro?
1: No, seguramente tendrán que hacer como con este podcast, que tendrán que dividirlo en varias partes. <risa> <risa> Pero no, no, yo creo que ya va, ya va, van servidos, de momento hasta junio yo creo que con todo eso y con todo lo que debe hablar, todo aquello, porque recordemos que que okay anunciar el servicio no es como un producto que lo pone en el mercado y ya está, a partir del lunes empezaremos a ver el baile de movimientos, el baile de compras de verano, de invierno de series que vienen, que van de gente que dice que le ha fichado a Apple Music o sea que aquí empieza una juega importante.
0: Sí señor eh, vamos terminando con la recomendación damos las gracias como siempre a nuestros meciendas oyentes os recordamos que podéis uniros a, a toda la gente que nos escucha en nuestro grupo de Telegram que va a estar muy muy movido a partir del lunes, telegram.me sí. barra una cosa más, donde más de cuatro personas diariamente y ya os digo yo que hablan mucho, mucho, mucho de tecnología central en Apple. ¿Qué recomendamos esta semana, Pedro?
1: Bueno, yo recom quería recomendar una cosa, que eh, escribí un artículo en Sataka sobre esta aplicación, es una aplicación para Mac, es un emulador para Mac eh, que emula ahora mismo Amstrad y Spectrum, pero en el futuro emulará nuevas máquinas. Eh, Imaginad que es como un VirtualBox o un VMWare de, de máquinas retro y lo emula perfectamente, pero no solo porque la emulación sea perfecta, sino porque también emula los monitores, los sonidos que tenía el cassette cuando lo introduces dentro de la casetera, los sonidos de carga, el sonido de la disquetera cuando mueve el disco con, con al, al, poner, al, al cargar un juego. O sea, es un nivel de realidad y de acercamiento a lo que era la experiencia de la máquina original que, de verdad, yo para los nostálgicos de Amstrad y de Spectrum no os digo que lo bajéis, es que os obligo a que os lo bajéis, porque además es gratuito eh, podemos hacer una aportación gratuita eh, a, a Juan Carlos que es el, el, el genio que ha hecho el, el emulador desde cero y, y que además emula incluso hardware. Le podéis meter eh, unas, unos, unos eh, cartuchos que permiten cargar juegos desde SD, que se pueden comprar o bajar desde. Eh, pues se pueden comprar físicamente o bajar desde Internet para poder meterlos y cargar eh, juegos. O sea que, de verdad, ved la entrevista que, que, puse, que les hice en Shataka, donde explican todo el proceso de creación del emulador, que yo creo que es interesantísimo, porque todos nos hemos preguntado alguna vez. ¿Cómo empiezo a crear un emulador? ¿Qué es un emulador realmente a nivel de software? Pues ahí Juan Carlos lo explica muy bien. Además, también entrevisto eh, bueno, al, al que ha llevado eh, uno de los eventos más chulos del mundo de Amstrad en los últimos años, que es la CPC RetroDev, que es un profesor de la Universidad de Alicante, que lo que hace es, precisamente es Frank Gallardo, lo que hace es crear un concurso... Eh, para que sus alumnos de informática cuando llegan a su a su clase lo que hace es decirles vais a programar un juego para Amstrad nadie sabe evidentemente lo que es Amstrad pero se lo explica <risas> tenéis tres meses para aprender a hacer un juego él le da todas las herramientas y no solo es que hacen el juego sino que lo presentan a un concurso pero no contra ellos contra el resto de creadores internacionales de juegos que se siguen haciendo para 8Bitch hoy en día que es increíble las maravillas que se hacen en 8 bits. yo era usuario de Amstrad CPC 464 en 1987, eh, y os puedo asegurar que estoy viendo cada juegazo para esa máquina hoy en día, que en aquel, en, a, hace 30 años era impensable in, que se pudiera ver algo así, y hoy en día han, han avanzado mucho las herramientas de programación, los tutoriales, el acceso que, que se tiene a la información, y desde luego están saliendo juegazos, bajaos estos emuladores, meteos en la CPC de y bajaos todos los juegos que, que participaron el año pasado como Opera, Operation Alexandra que es una barbaridad de juego eh, y bueno eh, yo os animo porque desde luego se os va a caer una lágrima pero ya os digo yo que seguro es para Mac además eh, en la primera versión era para Mac eh, el, porque el, el programador del emulador eh, es, era un usuario de Mac y casi estuvo obligado a sacarlo también para Windows y para Linux porque por la presión de los usuarios de tenerlo y además está hecho todo eh, eh, con el, eh, con las herramientas de programación para Mac para que sea cross-platform y se pueda utilizar en cualquier emulador es una auténtica pasada
0: es una maravilla de emulador es una maravilla del artículo que, que escribió Pedro SATA que ahí pondremos en el enlace en las notas como siempre que las tenéis disponibles bueno pues en el reproductor si podéis verlas allí y si no como siempre siempre en una cosa más mi recomendación de la semana es un documental. Es un documental que está disponible ya en HBO España, que no sabía si iba a llegar o no, y finalmente ha entrado dentro del catálogo, que se llama The Inventor Out for Blood on Silicon Valley, que cuenta la historia, que mucho de nuestra audiencia conocerá ya, de Elizabeth Holmes y de Ceranos. Es espectacular. Es el último documental que ha hecho Alex Gibney, que es una de las personas, bueno, más en formación de documentales de los últimos 20 o 25 años, ganador del Oscar, ganador de múltiples premios semi con distintos documentales de HBO. Sí que fue en su momento el director de, de aquel documental que no fue especialmente bueno del hombre de la máquina de Steve Jobs, pero este es sencillamente espectacular el, el, el conocer ¿Cómo fue el funcionamiento de Ceranos? ¿Cómo fue la, la psique de esta mujer? Lo que van contando de cómo era el funcionamiento dentro de la empresa. Y si no sabéis sobre ella, sobre absolutamente nada sobre la empresa, yo creo que incluso, no digo que mejor, pero más sorpresa os llevaréis. Yo sí conocía todo el trasfondo y sabía cómo estaba. Y aún así, constantemente, las un poquito menos de dos horas que dura el documental, con la boca abierta de no puede ser verdad, no puede ser verdad, no puede ser verdad. Yo creo que especialmente lo estoy recomendando toda la semana a todo el mundo que me quiero oír <risa> en las celebraciones de radio, en todos los sitios pero más o menos para la audiencia de una cosa más por toda la parte tecnológica, por esa infotación absolutamente que tenía ella sobre el, el personaje de Steve Jobs desde el llevarlos, eh, llevarlos los jersey de cuello vuelto negros y constantemente está presentada como la Steve femenina, la Steve femenina la Steve femenina, yo creo que toda esa parte y ese conocimiento de cómo era ese eh, Silicon Valley, cómo llegó a, a hacer la bola que se hizo en su de Ceranos, buscaros dos horitas y de verdad ver The Inventor, Out for Blood en Silicon Valley, y os pondré el enlace directamente a HBO España, que para que podáis ver la parte de ahí, son dos horitas Pedro, es el programa más largo con mucha diferencia que hemos hecho, si yo no creo mal, ¿eh? que al final sí. llevamos 68, igual hace dos años se si me ocurre, pero yo creo que de la hora y media, no sé si os habíamos pasado alguna vez ¿eh?
1: Yo creo que no, ¿eh? pero bueno, preparaos para cuando, los próximos meses yo no quiero, no quiero ni pensar cuando salga la Conferencia de Desarrolladores o llegue septiembre <risa>
0: <risa> en fin, que está claro que al final lo que necesitamos es hacer el programa más a menudo, que no se acumulen las cosas pero vaya semanitas se ha pegado Apple y la que nos viene encima, la semana que viene sí o sí estaremos aquí para comentar sí. todo lo que ocurra en esa Keynote en una cosa más
1: Me ve bien pero, también, ¿no? ¿Si te veo? Sí sí. Vale, vale. ¿Por qué te has puesto el sonido?
0: ¿El, el vídeo? pues porque como ahora ya tienes una, un internet como Dios manda leche nos vemos que siempre es mejor
1: ah vale ahora, vale vale estas cosas Sin vale vale
0: si sí puedes ver agua con gas y estas cosas
1: pues mira espérate voy a, yo voy a por una coca cola tío un segundo eh. ¿Sabes?